0: Willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Near Autosport. Mein Gast heute sehr sehr guter Freund von mir, den ich oh, schon ziemlich lange kenne jetzt, ne? könnte man sagen.
1: Ja, sind schon auf jeden
0: Fall. Sebastian, <lacht> grüß dich, auch genannt Sebi. Also ich habe dich immer nur unter Sebi kennengelernt. Richtig, da Spitzname. Ähm, wir haben uns wie so oft über Autos kennengelernt, beziehungsweise ich habe von dir immer nur gehört. Du warst für mich in Forums Synonym, könnte man sagen.
1: Ja. Die Forenweisheit sozusagen. Gelähmelt. Genau,
0: genau das. Du hast ähm, von einem guten Freund von mir, dem Marcel, den manche kennen ihn auch hier in der Gegend bei uns in Koblenz im Raum, den M5 Supercharged, also einen kompressorgeladenen M5 umgebaut, könnte man sagen. Also richtig. Komplett selbst aufgebaut. Ähm, basiert, glaube ich, auf einer Basis von also auf eine, auf der Idee, sowieso, die du hattest bei deinem Ja, M5. Das,
1: ist, das sind so ein paar alte Sachen noch aus meinem Erfahrungsschatz, sage ich mal so, <lacht> von den ersten Umbauten an meinem eigenen Auto. Da waren noch ein paar. Heile übrig damals, okay. Marcel und ich, wir kamen ins Gespräch und ja. Bobby sagte dann halt irgendwann, hey du, was kosten so 550, sag ich so mal X. Eine Woche später rief er wieder an, du sag mal, was ist denn das, machen wir noch einen mit rein, wie viel geht denn da nicht? Naja, <lacht> Ü 600 gehen schon und dann, naja, ganz spontane wie das, Idee. Wie das halt so ist, ne? Genau, wo, wo? wie das halt so ist, man, man wird gierig, man wird gierig und <lacht> zum Schluss hat man dann gesagt, unser Leistungsziel sind 600 Final abgegeben das Auto mit 6,69, also schon gut drüber und aktuell mit 705 zum Start in die nächste Saison. Da wisst ihr ja auch
0: direkt, wie der Sebi so drauf ist. Also ähm, der Sebi kommt aus, ich sage mal der ferne Osten, du bist aus Dresden und die Jungs sind sowieso ein bisschen anders da, was Leistung angeht. Und
1: ja, ich sage mal so, bei uns ist wirklich der Bereich, die um die Stadt rum sind verdammt viel schnelle Leute unterwegs, hm. Supras, Golfs, ganz, ganz viele S4, RS4, R32 einige mittlerweile und der BMW-Sektor war lange Zeit im Raum Dresden bei uns, wirklich eigentlich gar nicht ausgeprägt, überhaupt nicht, also irgendwie, du hast auf Treffen immer nur BMWs gesehen, Bunt, Lack, Spoiler, GFK-Zeug dran, was jetzt nicht so mein persönlicher Geschmack ist hm. und irgendwann bin ich dort halt einfach mal mit einem M5 reingegrätscht in die Szene Wurde okay. es am Anfang ausgelacht naja, klar, wie das immer so und so nach ist, zwei, drei Jahren dann ein bisschen Respekt verdient und dann sind wir eigentlich alle dort unten eine große Familie geworden. Ja.
0: ja, sehr cool. Ja, wie gesagt, also Leute, ihr wisst jetzt ungefähr, wie der Sebi so drauf ist und was da so abgeht und warum ich ihn im Prinzip auch unbedingt für einen Podcast haben wollte. Wir haben ja schon vorher mal darüber geschrieben, dass ähm, er es jetzt zufällig, er besucht uns so regelmäßig ein paar Mal im Jahr für ein paar Events, Geburtstage oder so von Freunden und ähm, ja, also, Sibi ist Besitzer von. Jetzt erzähl mir nochmal deinen Fuhrpark. Ich, ey, du, du kommst heute an mit einem sehr, also man könnte sagen, langweiligen 25 d Touring. Ja, ich, ja, ich bin ja erschrocken. Ja, das ist. Das Aber ist, was, was hast du noch so?
1: Was ich noch habe. Also, ich habe noch ein 4 br R6, mhm. ähm, 2004er Auto, kurz vor der Plus-Serie. Um, der war ursprünglich mal als Alltagsauto gedacht, beziehungsweise hatte ich einen anderen RS6 mal von meinem Autohändler bekommen für sehr kleines Geld. Okay. War ein Bankeinzug, schlechter Zustand und zu dem Zeitpunkt fuhr damals gerade der M5 nicht. Und irgendwie lüstete es ein bisschen nach einem Alltagsauto mit Fun-Faktor. So, kurzerhand den RS6 gekauft, schön gemacht, ganze drei Wochen gefahren, und ist mir einer hinten reingefahren und hat das ganze Auto umgepresst. Zwei Tage vorher hat ein Kumpel angerufen, mich gefragt, ob ich einen RS6 kaufen möchte. Da habe ich gesagt, wollt ihr mich veräppeln? Gibt es die Dinger gerade im Sonderangebot? Nein. Der stand wirklich in dem Garten rum. Und direkt in der Nacht, wo der Unfall passiert ist, angerufen, gesagt: Hör zu, Zweit bitte, R6 gekauft. bitte gebt das Ding nicht weg, komm morgen damit vorbei. Ich will mir anschauen. Ja, dann ist ein schwarzer R6 geworden. Ähm, anderthalb Jahre mehr oder weniger im Alltag gefahren, im Winter mhm. allerdings weggestellt, dafür war er mir so schade. Ja, Und Anfang 2018 jetzt endlich lang ersehnt auf Schaltgetriebe umgebaut. Mhm. Hatte einen Ladersatz da von TTH Hamburg, mhm. bis 780 PS, den wiederum verkauft, weil gerade jemand anders bei uns in der Umgebung wieder ein paar Lader brauchte, weil er so einen Motor draußen hatte. Ja, und dann stand ich da und dann sind es halt ein paar Warner EFR geworden, 7163 und ich sag mal so, das Auto war 48 Stunden zusammengebaut. Dann haben wir bei KKS gemessen mit 883 PS und 1140 Newton. Mittlerweile noch ein bisschen nach oben gedreht, noch nicht gemessen. Also
0: es okay, sollte jetzt vierstellig sein. Das ist Wahnsinn. Also du haust hier Sachen raus. Ich glaube, so schnell können die Leute im Podcast fast gar nicht folgen. Also wir haben den, wir haben jetzt erstmal mal, brechen wir es mal runter. Du hast einen r 6 mit den 800... Ich, ja,
1: ich sag mal aktuell müsste schon 1020
0: 1040 ja. Okay. 1020 1040 PS. <lacht> oh, ist so okay für, für ein Alltagsauto. Okay, okay. ja. Dann hast du noch den M5. Richtig. Das ist im Prinzip, man könnte man fast sagen, das das Schwesterfahrzeug vom Bob sein. Ne? Mehr oder weniger genau. Mehr oder ich ich habe einen
1: Vorfacelift. Bob hat einen Facelift. Okay. Meiner ist auch rundum äußerlich wie ein Vorfacelift geblieben. Okay. Keine anderen Scheinwerfer, keine anderen Rückleuchten, hm. aber innen drin allerdings Facelift tacho 16 19. Und der hat wie viel Leistung? Gemessen vor anderthalb Jahren 942.
0: 942, auch akkurat. Und jetzt hast du einen dritten, das ist der 520 Touring. 320, 320. also genau. 320 super. Also PS, der hat auch. Äh
1: der ist voll Serie. hat eine wunderschöne Automatik drin, Herrlich. die einem auch wirklich das Leben schön schwer macht auf der Autobahn. <lacht> das, ist, das ist also
0: so zum Gemütlichen. Ne? Das ist, nee, das ist, das ist wirklich wie, ein Auto. Wie lange bleibt das so, ist die Frage. Genau.
1: Nee, das, das bleibt immer. Das bleibt definitiv. Nee, das ist, ich brauche ein Auto, was, was zuverlässig ist, was fährt, klar schon wieder jetzt gerade einen 3-Liter-Motor angeboten bekommen mit 6 gang Getriebe mhm. da lockt natürlich schon wieder das Angebot, ne? Kompressortragwerk hätte ich noch da, Rotrex ist schnell bestellt und dann sind wir schon wieder mit ah. dem
0: Vollumbau und das bleibt definitiv ich, bei dem Teil diesmal aus. Ich wusste, dieser Podcast würde ausarten Leute. <lacht> also stellt euch wirklich auf die gewohnte Stunde, äh, da müssen wir wahrscheinlich über expandieren hier, das wird, das wird krass. <lacht> ähm, ne, also wir haben die drei Autos auf jeden Fall und dann wisst ihr wie gesagt auch schon mal, was beim Sebi zu Hause da abgeht. Ähm, du bist aber auch im Prinzip äh, mit deiner eigenen Firma in Dresden unterwegs, Force Richtig. Motors. Richtig. Ähm, und du hast mir immer erzählt, dass wir haben immer so ein kleines Vorgespräch vom Podcast. Da hast du jetzt auch bald was Neues vor. Also richtig. das wird sich auch ein bisschen. Frost
1: Motors lieben. war eine GBR mit einem Freund von mir, der sich leider letztes Jahres, jetzt im August, aus der Geschichte zurückgezogen hat. Ihm war das ein bisschen zu, ich sag's mal, aufregend und zu stressig, die ganze Sache. Ich sag mal, ich bin ein relativ äh, agiler Mensch mhm. und er war ja, natürlich klar. das komplette Gegenteil von mir. Wir haben uns im Guten getrennt. Haben die Firma jetzt geschlossen zum 31.01. und ab 1.02. ist das Ganze jetzt die 300-Desten, mhm. was hoffentlich dieses Jahr dann zur GmbH wird. Okay. Sach- bzw. Gegenstand der ganzen Firma bleibt nach wie vor das Schnellermachen von Autos, okay. das Umbauen von Autos. Okay. Primär meine Sache sind Motoren und Getriebe, mhm. beziehungsweise Turbopakete, Turbonachrüstung, Kompressorumbauten.
0: Was ja auch nicht so viele machen in Deutschland, in meinen Augen. Es ne?
1: ist, es, Doch, es machen viele. Das, das, das Angebot ist groß. Ne? Jeder schreibt irgendwo Tuning dran, stellt ein Auto vor der Tür und sagt, ich mache jetzt ein Auto schneller. Der Punkt ist, funktioniert es danach auch? Ich habe jahrelang vor der Firma angefangen, eben an meinen Autos zu bauen und ich muss ehrlich sagen, durch den M5 sind auch ein paar Motoren gewandert, durch andere Projekte auch. Ich habe mir damals einen M3 mitbetreut, da haben wir auch in zwei Jahren drei Motoren gebraucht. Keine drei kapitalen Schäden aber dreimal eine Kopfdichtung ja, und einmal ein Stegbrand am Zylinderkopf oben, damals noch im Original-Setup. Das braucht Erfahrung und vor allen Dingen viel, viel Gefühl und äh, noch mehr Ausdauer. Und ich sage mal so, wie gesagt, viele wollen oder sagen jetzt, wir machen Tuning von heute auf morgen. Klar, man kann irgendein Kit kaufen und das reinschrauben, aber ganz ehrlich, ich hatte bisher noch nicht einen einzigen Hersteller, der ein Kompressor-Kit oder Turbo-Kit verkauft, was man eingebaut hat, die mitgelieferte Software aufgespielt hat, losgefahren ist und gesagt hat, es ist von vorne bis hinten perfekt. Das gibt's auch ah, nicht. Tuning, Tuning ist immer ein Kompromiss. Das müssen Leute erstmal wissen. Tuning ist ein Kompromiss. Mein Anspruch ist eben, dass man mit Autos, egal wie stark die modifiziert sind, sei so jetzt der R6 und der M5, ich bin mit beiden Autos in Urlaub gefahren. Ne? Ich war mit dem R6 am Wörtersee unten und mit dem im 5 mal hier die große Tour Tschechei und Österreich und Nordschleife. und haben mm. es letztes Jahr. Kannst du mich daran erinnern? Ja. Und die Autos müssen das alles können. Da muss der Tempomat gehen, da muss die Sitzheizung gehen, die Klimaanlage muss funktionieren. Das Auto muss bei 30 Grad funktionieren. Das Auto muss aber, ich sag mal, auch bei 5 Grad außen Temperatur funktionieren. Ja. Das ist mein eigener Anspruch, den ich habe. Es ist nicht immer leicht. Man muss irgendwo kleine Abstriche machen, sei es jetzt auch beim Spritverbrauch. Aber ganz ehrlich, ich sag mal, der am 5 fährt im Schnitt auf der Autobahn mit 11 bis 12 Litern, bei 140 das bis 170, was vollkommen okay ist für das Auto. Das wird so mehr, ne? Also Und äh, im Audi bist du, wenn du 120, 130 fährst, sogar mit 10 Litern dabei. Das ist unglaublich gut dafür. Und die Autos sind eigentlich uneingeschränkt nutzbar. Das Einzige, womit man sich eben wirklich abfinden muss, ist, sage ich mal, eine ruppige Kupplung bei beiden. Das ist so. Ja,
0: ja. ich, ich finde halt deine, deine Idee davon gut, dass äh, selbst wenn du Leistung hast, ähm, was ich wichtig finde, ist, dass es halt trotzdem alltagstauglich ist.
1: Ja, es ist aber, das ist, das ist, ganz ehrlich, das ist die Königsklasse. Ein Auto, ein Auto unter, unter Volllast schnell zu bekommen, ist, ist kein Problem. Das kriegen viele hin. Die Vollgasabstimmung bei so einem Auto, wenn man es jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, sind drei, vier Stunden Prüfstand, dann hat man die Vollgaszeile durch von 2000 bis Drehzahlbegrenzer. Die interessante Sache ist, wie springt das Auto im Kalten an? Wie fährt das Auto im Teillast? Mhm. Wie funktioniert das ganze Auto in der Stadt? Ja. Geht der Tempomat in dem Auto weiterhin? Und 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 dann noch dazu, wie zuverlässig ist das Ganze? Fliegt mir zehnmal im Jahr der Ladeluftschlauch ab? Brauche ich so und so viele Motoren im Jahr oder fährt das einfach Richtig. durch? Also im M5 bin ich jetzt insgesamt knapp 25.000 Kilometer auf einen Motor gefahren. Den habe ich irgendwann 2015 gebaut. Da war die Erfahrung bei Weitem noch nicht so wie heute. Okay. Und ähm, wäre dort nicht ein kleines Malheur mit einem Drosselklappenpotentiometer gewesen bei der <lacht> ah, das alfa -Stimmung. Kann ich, stimmung Story ja. kenne ich die, ja. <lacht> ähm, Sag ich mal, ja, der motor ist auch noch unter uns. Es ist kein Kapitaler. Wir haben dort einen Kolbenschaden erlitten und eine kaputte Zylinderkopfdichtung auf einem Zylinder. Es ist alles wieder äh, rettbar, sage ich mal, mit moderaten Aufwand. Wenig Aufwand ist es nicht, aber moderat. Ähm, aber trotzdem hat das Auto 25.000 Kilometer auch Leerzeit überstanden, das heißt mal mager, mal zu fett no. und, 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 und das muss man sagen für den Innenzustand vom Motor würde ich definitiv sagen, der Umbau kann 40 bis 50 bis 60 je nach Benutzung, ob man mit Verstand fährt, wie man ihn pflegt, im Alltag standhalten und das ist schon meiner Meinung nach für die Leistung schon wirklich
0: sehr, sehr gut. Auf jeden Fall imposant, also wenn weißt du, wenn ich Stories von Autos jenseits der 1000 PS oder sagen wir mal so im, im 7, 800 PS Plus Bereich kenne Wenn ich Leute kenne, die sowas hatten oder von sowas gehört habe, dann waren das immer Dinge, die wirklich so Trailer-Bitches, wie man so schön sagt. Ne? Die kamen irgendwo hin auf ein Treffen, ähm, die sind vielleicht gerade so auf eigener Achse dahin rollen können und dann war meistens auch was. Asphaltfieber, das Standardbild, was du immer hast, wenn du die ganzen Jungs siehst mit ihren E46 M3 Kompressor umbauen ja, ja. und dann siehst du sie am Schluss, wenn du heimfährst, auf der Autobahn reihenweise an der Seite das, stehen, weil die Polieres abgesprungen sind oder irgendein so Scheiß. Ne?
1: Das deswegen sage ich, die, die Königsklasse ist das wirklich ein Auto, in den Leistungsregionen dann okay. Wir haben hier relativ starke Basismotoren. Der mhm. 5 hat 400, der R6 hat 450 in der Basis. Das ist okay. Das ist was anderes, wie wenn ich mir ein 200 PS Golf GTI nehme, oder, oder, oder. Es kommt halt immer sehr auf die Basis von dem Motor ja. an. Wie ist der Motor gebaut? Das kann man pauschal nirgendwo festlegen. Es gibt ja. Motoren, da geht unglaublich viel, bevor was auseinanderfliegt. Und es gibt Motoren, die musst du wirklich mit zwei Samthandschuhen anfassen. Ja. Das, ist, das ist ein Punkt, den kann man nicht kalkulieren. Da muss man entweder auf Erfahrungswerte teils aus dem Internet, wobei das immer sehr vage ist. Ja? Ja, das Wer kann dort was genau sagen? Genau, richtig. Ja. Ich sag mal, über ein M5 E39 wird speziell gesagt, amerikanische Foren, die dort sehr, sehr viel Erfahrung haben, muss man wirklich so sagen. Die Amis mhm. bauen verdammt viel an den Dingern rum mit Kompressor. Auch Turbo-Umbauten schon gesehen, die aber ich, nie funktioniert haben.
0: Ich sehe es ja. oft in Kalifornien, wenn ich da bin. Also der e 935 ist ja die Karre gerade der, da. Der wird, äh, in also USA muss man
1: wirklich sagen, das Auto ist dort unten mehr oder weniger der Rembrandt oder der Mona Lisa. Ja, ja, es ja ist, auf jeden ist Fall. Wirklich, es Hammer. Ist,
0: zu Recht, Be zu Recht. Beliebter ja. als ein E30 M3. Ja, ja. Unsch das ist so. und da, Leute, also E30 M3, ich meine in Deutschland preistechnisch kannst du nicht mehr kaufen, ist vorbei. Echt? Aber E30 M5 hätte ich nicht das, gedacht. Das
1: Auto, hat, das Auto hat Charme und Charakter. Das sind zwei Punkte, die einfach kein anderes Auto hat. Das ist, und, ist die letzte das ist V8, praktisch. genau, ist die letzte V8 Ballerlimousine hm. mit Schaltgetriebe, die wirklich ein sehr, sehr gutes Fahrwerk hat. Was äh, viele auch nicht wissen, das Auto stand bis, glaube ich, 2011 oder 12 bei Porsche in Stuttgart. Und war ein Referenzfahrzeug für die Ingenieure. Ah, ja, die, die Entwicklung von Panamera, wurde damals das komplette Ingenieurteam, fünf Mann dort reingesetzt. Da sind die unten ihre Teststrecke abgefahren. Und das, ah, war, das war das Referenzfahrzeug für Porsche. So und ein Stück besser muss der Panamera auf der Strecke funktionieren. Krass. Wissen viele nicht. Ich, ich kenne es von jemandem, der bei Porsche arbeitet, der hat mir das mal gesteckt, krass. dass das ein Referenzfahrzeug war. Ne? Und äh, zurück zum Thema Leistung nochmal. Die Amis behaupten halt felsenfest, der Motor fliegt irgendwo bei 600, 620, 630 auseinander. Muss man auch immer aufpassen, das sind meistens SAE-Leistungsangaben. Wenn die von der Kurbelwelle vorne sprechen, was wiederum heißt, dort ist der komplette Antriebsstrang und der ganze Nebenaggregatetrieb abgekoppelt. Das ist halt praktisch nur der Motor auf dem Prüfstand, ja. ohne Keilriemen vorne drauf. Wirklich nur eine drehende Kurbelwelle. Ach so. Kann man also okay. mit der DIN-Leistung und der EWG-Leistung von uns gar nicht, gar nicht vergleichen. Was wir vergleichen können, was weltweit immer gleich ist, ist das an der Achse. Radleistung. Radleistung, ganz einfach. Das Auto hat auf der ganzen Welt zwischen 30 und 40 PS Schlepp, abhängig davon, wie warm Getriebe und Differenzialöl sind, wie der Zustand von der, von der Hinterachse ist, von ja. den Lagern. Ähm, und dort sagen die AMIs alle bei 550, 580 am Rad scheiden sich die Geister. Wir fahren bei Marcel ähm, 37 Schlepp, also knappe 670 an der Achse. Das heißt, wir liegen mehr oder weniger 100 PS über dem amerikanischen. Leumund, sage ich jetzt naja. mal, der das halt behauptet. Und das Auto hat jetzt bis jetzt 15.000 Kilometer überlebt. Jetzt werden vielleicht viele sagen, ja, 15.000, aber wenn Material zu schwach ist, fliegt so ein Motor in der ersten naja. Viertelstunde. Den kriege ich nicht auf dem Prüfstand klein, aber auf der Autobahn, wenn ich das erste Mal einen sechsten Gang ausdrehe, die liegt
0: ja, ja in tausend Teilen auf der Autobahn hoch. Ja, richtig. Ja? Ähm, du, genau dasselbe hatte ich ja zum Beispiel auch, Also ich, ich viele wissen, ich habe ein Feiern 1,23D ähm, und ich hatte ja immer mehr gesagt, erst eigentlich wollte ich nichts daran machen, weil ich so viel gruselige Sachen über den Motor gelesen hatte. Ich wusste das auch nicht beim Anfangskauf, weil das ist ja der erste b -Turbo gewesen, den BMW ja. gebaut hat mit den borg borner ähm, ladern noch. Und. Ähm, ich habe mir dann auch gesagt, weißt du was, ich probiere das einfach aus. Und guck mal, in der Zwischenzeit habe ich natürlich mit Wasser, Methanol, Ladeluftkühler und den ganzen anderen Kram, den ich da dran gemacht habe, plus eine eigene Revision mit Steuerkette selbst gemacht, habe ich so aus dem Ding, jetzt lass es mal, ich sage ja mal, ich will nicht lügen, aber so roundabout 300 bis 310 PS daraus gekitzelt, aus einem 2-Liter bi Diesel. Richtig, ne? richtig. Und das finde ich halt geil, wenn du, wie du schon selber sagst, wenn man, wenn man das sich selbst aneignet. Ein bisschen im Internet lesen ist okay, weil es gibt manche Leute, ich kenne so na, sechs, sieben Leute aus dem Einser-Forum, ne, so die haben Ahnung, der Rest kannst du nicht pfeifen.
1: Es ist aber für, für einen, der dort neu ist in dem ganzen Gebiet und sich belesen will, ist das eben schwierig, wie filter ich das heraus. Ja, ja. Das, ist, das ist das Gleiche, wenn ein Kunde jetzt in eine Firma kommt und einen Umbau machen lassen möchte oder einfach nur eine Software. Wie weiß denn der Kunde, dass der dort an der richtigen Adresse ist, dass, ja, er, ja. dass er in kompetenten Händen ist. Ne? Und kompetent ist ein verdammt breit gefächerter Begriff ich will jetzt nicht über jemanden herziehen, aber ich habe wirklich schon Autos bei mir in der Firma gehabt, die in zwei, drei Firmen zum Teil waren, die Leute wirklich eigentlich mit den Nerven fertig waren, weil sie Summe X in ein Auto investiert hatten, was man gar nicht mehr nutzen konnte, weil es einfach überhaupt nicht fuhr. Und sie sind von Adresse zu Adresse gezogen, haben jedes Mal wieder Geld bezahlt und mhm. haben eigentlich nie das bekommen, was sie wollten, nämlich meine klare Aussage, wie steht es mein Auto und bekomme ich das so überhaupt ja, zu laufen mit den Umgebungsbedingungen. Und, und das ist eben ganz, ganz schwierig, weil man muss ja so sagen, der Laie geht ja in eine Firma und will ja eine Dienstleistung haben. Richtig. Der Fachmann schraubt und macht ja selber. Das ist der Punkt. Und wie weiß man das? Kenne ich keinen wirklichen Tipp, bin ich ehrlich? Hm. Ich sage nur immer wieder, versucht ein bisschen zu fragen, zu hinterfragen. Skeptisch was wird bei der Software gemacht? Was wird bei dem Motor verstärkt? Müssen wir dort an der Verdichtung was anpassen, am Kraftstoffsystem? Ist das alles dabei? Ja. Ist das danach alltäglich fahrbar? Wenn dort schon bei der Firma bzw. bei dem Umbau dann Fragen aufkommen oder einer einen Fragen anguckt,
0: mit Vorsicht genießen. Es ist, jeder Hans und Kunz kann sich heute ja, hinsetzen also das, mit dem Laptop das, das, genau, und macht hier einfach das ist seine wirklich. pseudomäßigen 50 PS mehr da drauf. Ich war am Anfang auch, ich will über Leute im Forum auch nichts Schlechtes sagen und so, ich war am Anfang auch recht zufrieden mit so Sachen, wenn ich bei Leuten war, die mir gesagt haben, ja komm hier hin, mache ich dir mal drauf, Summe X bezahlt, fertig, war ich zufrieden mit, aber als ich dann mal später halt äh, von Leuten, die du auch kennst, wirklich professionell eine Software bekam, ähm, wo wir das auch mit mehreren Fahrten gemacht haben, das heißt, ich bekam die zugeschickt, wir haben die aufgespielt, das ist getestet, genau. ich Ah, da noch ein bisschen, hier noch ein bisschen. Irgendwie will ich, mach mal richtig Rotze. Und dann dachte ich so von richtig Knall auf, okay, das ist ein bisschen Matsch. Also das ist jetzt der Rust und Speit. Und <lacht> genau. der, der, also gefühlt explodiert er gleich. Ich meine, hat Monsterleistung. Aber geh mal ein Stückchen zurück. Und irgendwann hatten wir was gefunden. Ja. Mit der Null perfekt zusammen harmonierend. Und ist jetzt, pass auf, der lustige Funfact, von dem ich dir erzählt habe. Sie mit der Bob hatte mir am Anfang immer viel von dir erzählt. Und ja, wir machen da Kompressorumbau Und ich dachte so, ganz ehrlich, erster Gedanke, oh Gott, Bob, hör auf mit irgendeinem so Forums-Spinner ist mir scheißegal, wie der heißt, woher der kommt, dieser Sebi. Ich habe wirklich ohne Spaß, kannst du ähm, äh, Stefan mal irgendwann fragen, da habe ich noch so gesagt, oh Gott, ob der Bob weiß, auf was er sich da einlässt. Hier kommt irgendein Vogel, holt sich ihm sein Auto. Wahrscheinlich ist er danach geklaut. Das war mein erster Gedanke dir gegenüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir hatten uns ja dann im Prinzip äh, live das erste Mal auf dem Asphaltfieber getroffen, schön mit drei im Kessel und haben uns dann unterhalten und dann wusste ich auch direkt schnell, äh, wie du auch schon sagst, Fragen stellen. Ich habe so ein paar Sachen gefragt mhm. und, und wir haben uns einfach unterhalten und du merktest schon, okay, der Sebi hat Ahnung. Ja, Ihr werdet das ja selbst feststellen. Wenn ihr jetzt einen Podcast hört und hättet vielleicht vorher Frostmodus gesehen, hättet ihr gedacht, so, ja gut, wieder eine von den Firmen. Aber jetzt, wenn man mich reden hört, dann weiß man, brennt dafür fertig einfach. Das ist der ja, man,
1: man lernt halt nicht aus. Ne? Und mein, mein Credo war schon immer, an den eigenen Autos probieren,
0: mhm.
1: wo, wo Grenzen sind, beziehungsweise wo Wissenslücken sind, um das dann nicht auf andere Kosten auszuleben. Bei dem M3 damals, was ich gesagt habe, die Motoren, die wir gebraucht haben, das war... Das war ein sehr guter, ist noch ein sehr guter Kumpel von mir. Mhm. Wir haben damals einfach gesagt, hey du, wir wollen mal gucken. Wir wollen die Szene ein bisschen aufmischen, was wir auch geschafft haben mit dem Auto. Ich habe damals ein VF-Engineering-Kit auf einen komplett originalen M3 46 gebaut. Software drauf draufgewirbelt, losgefahren, natürlich kein Lambda gehuckt. Nichts damals, grün hinter den Ohren. Das war 2012, würde ich jetzt sagen. Also auch schon eine ganze Weile her. Mhm. Und haben den damals gemessen mit 612 PS und 640 Newtonmeter. War eine super Nummer. Auto hatte natürlich ein riesengroßes Loch zwischen 3 und 4.500 Umdrehungen. Da war hm. Software bedingt, Hardware bedingt, ich weiß ja, es bis so. heute nicht. Hatten okay. ne? also wir auf jeden Fall Riesenprobleme, dass das Teil dort gar nicht lief, aber oben raus natürlich ging wirklich für damalige Verhältnisse, ich sag mal auch selbst heute noch, verdammt schnell war. Ja, ja klar. So, und das waren so die ersten Anfänge. Aber das Auto hielt halt auch plus 4.000 Kilometer mal die Kopfdichtung durch. Ne? Da musste man halt schauen, wie man beim S54 dort mit der Kopfdichtung weitermacht. Es war, es war immer ein steiniger Weg, aber was einem halt niemand nehmen kann, sind Erfahrungen. Aber wenn einer keine Erfahrung hat, kann er das Geschäft meiner Meinung nach nicht betreiben, weil das ganze was er dort irgendwo einbaut und zusammenrührt. Das ist wie ein Koch. Mm. Du kannst keinen aus der Kochschule in ein Sternerestaurant stellen. Und ja. das, die Straße ist das Sternerestaurant, weil dort fahren auch Leute mit den Autos eben die nicht ganz das Feingefühl, wie wir haben, die die umbauen. Richtig. Da fährt einer auch mal bei 40, 45 Grad Öltemperatur, Spitzendrehzahl, wo ich sage, naja, nee, der Motor soll nicht ja. gleich auseinanderfallen, aber es ist halt auch nicht gut dafür. Und da gibt es auch die verrücktesten Fahrer, die im mittleren Drehzahlbereich vom Gas gehen und dann mit einem Hammerschlag wieder aufs Gas. Die ganze Situation kannst du nicht berücksichtigen beim Abstimmen. Das geht nicht. Also eine perfekte Abstimmung kann, gibt es nicht. Braucht mhm. niemand davon zu schwärmen. Auch Bob, sein Auto, hat beim Kaltstart noch ein kleines Problem. Ja, im, Im Warmlauf mhm. schüttelt sich das Teil ein bisschen. Bob hat gesagt, du, ist mir vollkommen egal, solange der warm läuft. Aber das ist für mich auch noch so ein kleiner Mankofaktor. Ich habe bei meinem M5 bestimmt 250, 260 Kennfelder probiert. Nur Kaltstart, Warmstart. Bis das Auto mhm. wirklich bei 0 Grad Wahnsinn. Schlüssel rumdrehen, mit einem ordentlichen Gasstoß bei 17, 1800 Umdrehungen sich fängt und dann langsam absetzt auf 950 Warmleerlauf. Wahnsinn. Und das, das sind halt Erfahrungswerte. Und auch das nur an dem Auto. Ne? Ich rede jetzt ja, ja, wirklich nur von dem einen Auto und dem einen Motor. Krass. Deswegen, wenn jetzt ein Tuner in Anführungsstrichen sagt, ich kann alles, lügt er schon mal von vorne bis hinten, weil das geht nicht. Niemand weiß alles. Man kann sich auf eine Marke ein bisschen spezialisieren. Man kann sich mit verschiedenen Motoren auseinandersetzen, verschiedenen freien Steuergeräten, die es heutzutage eben gibt. Hm. Das ist unser Riesenvorteil. Wir leben im Zeitalter, wo man fast alles online irgendwo bestellen kann. Wenn wir jetzt mal 20, 25 Jahre zurückdenken, gab es da gar nichts. Da war ein Turbolader noch ein heiliger Kral. Da wurde irgendein Porsche-Lader ja, genommen, an ja, ja. 1.8T oder ein 2.016 VVW dran geschraubt mit irgendeinem Krümmer. <lacht> und dann kenne ich noch so die verrückten äh, Zeiten von René, von dem Abstimmer, der Marcel sein Auto abgestimmt hat, ein sehr guter Freund von mir, der gesagt hat, die haben mit einem Spanngurt um die Hüfte im Kofferraum gelegen und haben gerochen, ob das Teil zu mager oder zu fett war und haben Kraftstoffdruck angepasst. Und da sind die auf einem Zweier-Golf damals eine Steuerung von einem Ford Sierra Cosworth Turbo gefahren. Das waren eben so die, die wirklich wilden frühen 90er. Ja, das kann man mit heute gar nicht mehr vergleichen. Ich bestelle heutzutage ein Motorsteuergerät, eine WEMS, eine Emu, hm. eine Max Eco, eine KDFI, kriegen einen Plan dazu, klemmen das Teil an, machen eine Breitbandsonne Lampe da rein, Geil genau, gebe ein paar Einspritzdüsengrößen ein, drehen Schlüssel rum und irgendwie läuft das Teil von alleine. Ja, ja. Das, das ist, ist eben, es ist ein mega cooles Zeitalter, aber es zieht eben auch dunkle Seiten mit an. Und das sind eben die Leute, die das vielleicht gerne machen würden, aber denen die Erfahrung fehlt. Und ich sag mal so, ich schraube jetzt seitdem ich 17 bin an Autos rum, hm. ziemlich genau. Wären es jetzt bald 12 Jahre. Wollte ich
0: auch noch fragen, wie lange? hast du angefangen mit 17?
1: Genau mit 17. Na also zwölf Jahre jetzt. Und ich sage schon sehr sehr viel auch kaputt gemacht. Ich habe das damals auch immer alles öffentlich gestellt in Foren. Habe dann irgendwann damit aufgehört, weil diese ganzen Stimmen, die dann eben dort schreiben, ja hätte ich dir sagen können. Und diese üblichen Foren-Besserwisser, die du vorhin Klar, schon angesprochen hattest. Auf jeden Fall. Da gab es dann irgendwann zu viele und ich hatte auch keine Lust mehr dran, weil ich bin ein ehrlicher Mensch, ich habe dann nochmal reingestellt, naja, Motor hat jetzt 5000 gehalten, ist wieder platt, das und das ist passiert mhm. und nach dem dritten Mal kriegst du halt dann wirklich reingeschrieben und dann erzählen sich die Leute, der kann das nicht und das geht nicht und alles drum und dran und habe dann mich aus der Forengeschichte zurückgezogen, hatte dann natürlich ein paar Stunden die Woche eben wieder mehr Zeit zu schrauben, weil man eben nicht vor dem Rechner ja. sitzt, ja, Bilder ja, ja, hochlädt klar. und Texte schreibt. Und bin eben mit dem Auto wieder rausgefahren und habe eben probiert, 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 probiert. Und die ganze Erfahrung, kann ich jetzt wirklich stolz sagen, ist in den R6-Unbau mit eingeflossen, mhm. jetzt 2018. Ähm, ich hatte eingebrochene Ventilfilterteller teller die Saison, bin mit dem Auto, muss ich aber dazu sagen, 2018 16.000 Kilometer gefahren. Krass. Also das Teil war wirklich unterwegs. Ich war am Würthersee, ich war... Sehr, sehr viel in Deutschland mit dem Auto unterwegs, auch sehr, sehr viele Vollgaskilometer und bis auf den gebrochenen Ventilfederteller der leider natürlich ein krummes Ventil und einmal Motor auf, ja, Motor nochmal machen. kenne ich auch die Story. Mit, mit, einem, mit, mit einem einzelnen neuen Kolben, ähm, habe ich an dem Motor so nichts mehr verändert und das Teil ist jetzt mittlerweile schon wieder ähm, 8.000 oder 9.000 Kilometer im Einsatz, ne, der zweite Motor. Und es funktioniert alles. Ich bin mit dem Auto noch nicht einmal stehen geblieben, ist kein Ladaufschlauch abgeflogen, kein Öl ausgelaufen, nichts. Das Auto ja, funktioniert wie original. Schön. Ne, mit der Leistung.
0: Was auch ein gutes Thema ist, ähm, was, ich, was wir jetzt bei immer mal so diskutieren und ich würde das ja mal gern machen irgendwann, nur irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, dann mache ich es auch. Ich wollte ja immer einen Benziner in meinem 1.23D mhm. haben. Von daher äh, und ich habe viele Leute, die im einsatzforum auch immer so, ah ja, kaufen sich ein, was weiß ich, ob es ein 1.18D oder ein 1.20i ist und sagen dann irgendwann so, ja, da baue ich irgendwann ein 54 rein, einen schönen Motorumbau und so. Meine Frage ist immer, was würdest du als Fachmann dazu sagen, lohnt sich faktisch ein Motorumbau oder, oder die, die anderen Stimmen, die anderen 50%, die natürlich sagen so, was was verkauft die Karre und kauft dir einfach die Karre mit dem Motor. Das
1: ist, das ist der, der ganze Knackpunkt bei dem Auto, wo für mich ein Auto steht und fällt, ist die Karosserie. Hm. Ich kann an einem Auto alles, was irgendwo geschraubt, geklipst ist, kann ich abbauen und austauschen. Hm. Darf man nie vergessen. Aber die Rohkarosserie, das ganze Gerippe, ohne Kotflügel, ohne Türen, ohne Heckklappe, das kann ich nicht so ohne weiteres austauschen. Und wenn das Rohgerippe für mich einen Unfall hatte, ne, ein abgeklickter Längsträger oder eine gewechselte ja, Seitenwand, die eben wie es üblich ist, irgendwie mit dem Schweißgerät reingebraten wird. Leider Gottes ist das so. Ja? Ist das für mich ein Manko, wo ich sage, nein, das Auto gefällt mir nicht mehr? Wenn ich aber jetzt wirklich eine perfekte Karosserie habe, die im besten Fall noch einen super Lackzustand hat und einen schönen Innenraum hat, warum macht man da keinen Motorumbau? Na, logisch macht man einen Motorumbau. Weil die neue Basis, die man sich kauft, hat ja wieder einen Haufen Fragezeichen. Das Auto, was man jetzt jahrelang hat, vielleicht selber schon was dran gemacht hat, ähm, weiß man ja wo sind die Macken von dem Auto. Ne? Ja, Der klar. hat hier einen Kratzer am Schweller, da fällt ein Clip, mhm. Handschuhfach klappert, ne? solche, ja, solche lustigen ja, stimmt, Sachen. Ja. Man kennt die Hülle. Ja. Und wenn man sagt, das ist für mich mein Auto, da hängen auch noch emotionale Werte mit dran, natürlich, ne? Erfahrung, Erlebnisse, alles drum und dran. Und wenn man dort sagt, die Hülle passt, es ist cool, aber ich hätte halt gerne einen anderen Motor drin, mhm. 3 Liter Diesel, N54 auf Single ja, umgebaut, ja. was auch immer, dann machen, das muss man immer selber wissen. Wie gesagt, wenn die Karosserie passt und man sagt, die Karosse ist cool, das ist, was mich an dem Auto stürzt, der Motor, würde ich auf keinen Fall ein Auto hergeben. Auf ja. keinen Fall. Weil das kann man schrauben. Klar, es kostet Geld, es kostet Zeit, aber man verpasst sozusagen dem Auto, mit dem man die Erlebnisse hat und was man, was man besitzt, was seins ist, mit dem man sich identifiziert, verpasst man eben einfach nochmal ein ganz neues... Den, den Ritterschlag, wie ich immer sagen. Also wenn ich in meinem,
0: ich sage immer, wenn ich in meinem N54 drin hätte, das wäre, also ich liebe mein Auto vom Design her, ich baue das ja akribisch mit De Liebe zum Detail, so vom Design her, ich bin ja eher ja so der Design-Typ, baue das ja so designmäßig auf und dann sage ich immer so, rein oh, jetzt noch für mich sogar noch geiler als ein n 54 persönlich, sage ich mal ein 1,28er Motor, also hier den, den amerikanischen oder 1,25i, scheiße halt, ja. aufgemacht, 3 ja. ähm, Liter Benziner, Sauger, alter den in dem 1er Coupé, den ich habe, letztes gebaute 3 coupé von BMW mit einem 3-Liter-Saugermotor. Richtig. Königsklasse. Also in meinen Augen, gut, die Autos sind ja auch richtig teuer am Werden, gerade auch die Cabrios. Mhm. Ähm, das wäre immer so mein Ding gewesen. Irgendwann, irgendwann komme ich und dann sage ich, hier, pass auf, hast du einen Koffer, das ein Betrag ich, drin, los geht's.
1: Also das Schöne ist, für den Motor gibt es schon wieder Kompressorhalteplatten. Ach also, du lieber Scheiße. <lacht>
0: Was, was, was denkst du, was geht dann geiler? Ich meine, N54, da weiß ich, was man da das rausholen ist, kann. Das ist eine
1: sehr gute Frage. Ich habe ja nur ein Turbo-Auto und ein Kompressorauto mit ähnlichen Leistungsdaten. Ich meine, beide Autos wiegen definitiv über 1,8 Tonnen. Eine R6 habe ich noch nicht gewogen, beim M5 sind es 1837 Kilo trocken, ohne Kraftstoff und ja. alles. Ähm, das ist eine sehr große Geschmackssache. Ich persönlich bin ein ultimativer Kompressorfreund weil die Leistungsentfaltung gleichmäßig auf Drehzahl sehr, sehr vehement ist und mhm. das Auto unglaublich agil ist. Es gibt diesen toten Punkt, dieses typische Turboloch, gibt es beim Kompressor nicht. Egal, wann ich reintrete, der Motor quittiert das sofort mit einem Sprung nach vorne. Ja. Ähm, der r 6 ist so richtig, wie soll man sich das vorstellen, wie mit einem Vorschlaghammer fahren. Du hast mhm. bis dreieinhalb nichts, also in Anführungsstrichen, nichts. Ich würde mal sagen, das Auto trotzdem auf dem Rufstand seine gefahren. 250, 280 PS unten ja. Das mit Sicherheit schon noch, aber so ab dreieinhalb, wenn der dann wirklich seinen Ladedruck aufbaut, dann geht es wirklich richtig ab. Es fühlt sich für einen Beifahrer viel, viel vehementer, mhm. viel eindrucksvoller wieder der M5, obwohl der M5 schneller war auf der Autobahn. Ähm, aber wenn ich jetzt wirklich mit dem Auto fahren will, und da reden wir von Landstraße, ich, Autobahn ist schön, aber wenn Kurven ins Spiel kommen, Dann Bremsen mit, runterschalten, ja. ist das Ganze mit dem Kompressormotor meiner Meinung nach der größere Funfact, du bist mit Sicherheit mit dem Turbomotor schneller und einfacher unterwegs, mhm. weil du dir eben einen Krümmer baust. Beim Turbomotor ist es nicht mal so interessant, wie der Krümmer gebaut ist. Man könnte theoretisch ein Rohr nehmen an den Sechszylinder, sechs Abgänge anschweißen, ein Turbo unten dran schweißen und es würde irgendwie funktionieren. Es wäre mit Sicherheit nicht das Optimum, aber es würde funktionieren. Ja, und wenn ich jetzt einen Kompressor nehme und den nur leicht schief stelle auf dem Riementrieb, habe ich Riemenschlupf dann funktioniert der ganze Kompressor schon wieder nicht. Also da, da ist der Turbo wirklich im Vorteil mhm. und äh, man muss beim Turbo aufgrund von dem Gegendruck von der Abgasseite hinten auch nicht so sehr auf die Steuerzeiten achten. Das ist auch was, was, was ganz wenige mit auf dem Schirm haben, dass ein Motor, der davor freisaugend war, mit einem Kompressor ganz anders sein, eingestellt dann, werden muss mit genau. den Steuerzeiten, ansonsten funktioniert er nicht. Und das war das damals, was uns auch den M3 gekostet hat, weil eben dort aufgrund der Steuerzeiten zum Beispiel ein Lambda-Wert gemessen wird wo du sagst, der Lambda ist plausibel, der Lambda ist gut, auch die Abgastemperatur passt, aber der Brennraum viel zu mager ist, ja. weil das Auslassventil schon offen ist und das Einlassventil überschneiden ja, auch klar, noch offen so. ist ja. und dort 0,5 0,6 Bar Ladedruck reinpusten und die ganze Kraftstoffwolke, die du eigentlich im Brennraum haben willst, zum Zünden mhm. zur Hälfte schon in den Krümmer rausmarschiert. Na krass. So Auf jeden und das, das, sind, das sind solche Fakten, das wissen ganz wenige Leute und das ist jetzt nur, das ist ein ganz grober Anschnitt von dem Thema. Also das Thema Steuerzeiten ist zu Bei einem Motorenbau eigentlich das, 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 das absolute A und O für Leistung. Mhm. Denn wie was wir haben wollen, ist ja Mitteldruck. Wir wollen eine maximale Gasmenge im Zylinder haben, mhm. die wir dann irgendwann zum richtigen Zeitpunkt zünden. Und die bestimmen eigentlich nur die Steuerzeiten an dem Motor. Die Einlasskanäle und die Auslasskanäle und die Ventilgrößen sind doch so ein paar kleine Goodies dazu. Aber wenn die Tür nicht zum richtigen Moment auf- und zugemacht wird, dann funktioniert der ganze Motor nicht. Richtig. Und da bist du, wie gesagt, mit dem Turbo ähm, im Vorteil, weil meistens... Meistens äh, das Gleichgewicht aus Abgasgegendruck und Ladedruck besteht meistens. Ja, das ist jetzt sehr, sehr pauschal gesagt. Kenner wissen, dass das ein Riesenunterschied immer noch ist auf die einzelnen Anwendungen und, und, und. Aber meistens der Gegendruck eben den Ladedruck aufhebt. Und das bedeutet wiederum, die Saugersteuerzeiten oder die Steuerzeiten überhaupt von dem Motor sind nicht ganz so essentiell wichtig wie beim Kompressormotor. Deswegen funktioniert ein Turbomotor, v 6 etc. pp., wo man ja wirklich hinten einen Lader dran schraubt, Irgendeine Ansaugbrücke, Peinspritzdüsen, ein bisschen Druck drauf und das Ding fährt schneller. Beim Kompressormotor meistens nicht ja. so richtig der Fall. Deswegen, wer, wer kennt schon schnell einen Kompressor in Deutschland? Müssen wir ehrlich mal sagen.
0: Ich meine, gut, es ist ja auch nicht so das Kompressor bis auf Mercedes oder so, die ich jetzt kannte, die sowas mal serienmäßig gebaut haben, ne? dass das jetzt Richtig. irgendwie ein großes Ding hier gewesen wäre. Richtig. Ich weiß, ich kenne es vom äh, Mini John Cooper Works, von dem, von dem ersten R53, der rauskam. Genau. Ich das fand die Akustik geil. Was die ist Akustik jetzt? ist mega, das ist, aber, das ist aber ein Schraubenlader, das ist ein sogenannter Rootslader, okay. der irgendwie zwei so... Also die, diese zwei Schnecken. ja Genau, diese zwei Schnecken. Man stellt sich jetzt eine Spirelli vor genau, ja. und die
1: ist drehen gegeneinander gesehen ja. und verdichten die Luft. Richtig. Das macht dieses coole Geräusch. Der Lader hat aber auch einen Nachteil. Er hat eine enorm hohe Schleppleistung. Okay. Er macht verdammt heiße Ladeluft ja. und ihm geht meistens oben raus die Booster aus. Den das Vorteil, stimmt, den er hat, er hat, er hat einen sehr agilen Antritt. Das heißt, der Lader macht meistens im unteren Drehzahlbereich schon den Spitzenladedruck. Mhm. Das heißt, wir gehen bei zweieinhalb bis 3.000 voll ans Gas, haben unsere 0,5 Bar, der baut vielleicht oben raus noch bis 0,607 auf, wenn er das überhaupt mhm. macht. Bei dem Radialverdichter, wie wir es bei Marcel seinem M5 fahren, wie ich es bei mir fahre, ja. ist das eigentlich nur ein riemengetriebener Turbo. Umso mehr ja, Drehzahl klar. ich gebe, umso mehr Ladedruck habe
0: ich. Sieht man auch an der Optik im Prinzip. Richtig, ne? das ich, genau, man im sieht man
1: an der Optik. Ja. Das ist natürlich ist wieder eine ganz andere Charakteristik. Der Lader ist viel effizienter, hm. macht viel, viel kältere Ladeluft, hat aber eben seine Spitzendrücke, Spitzenluftmasse, Spitzenleistung, hm. ganz nah am Drehzahlbegrenzer. Wer aber so ein Auto mal gefahren ist, wo wirklich alles sehr gut gemacht ist, perfekt, wie gesagt, gibt es nicht, aber sehr gut gemacht ist, wird merken, dass das einen unglaublichen Spaß hat, ähm, wenn man einen Motor dreht und der Richtung Drehzahlbegrenzer immer, immer brutaler, böser
0: und wilder was. Ja, klar. Ich bin ja mit Marcel sogar schon gefahren. Es fährt sich faktisch fast wie ein Sauger, das muss man sagen. Ähm, gut, wir machen an der Stelle mal eine kleine Pause. Wir haben gleich noch zwei andere Themen, wie ich gesagt hatte. Mein Favoritenthema, der Unterschied zwischen Ost und West. Ich will hier nichts spalten, aber was Autos angeht, gibt es da tatsächlich noch große Unterschiede, wenn du mich fragst. Und dann reden wir nach der Pause darüber mal weiter und wir sehen uns gleich wieder. Okay, wir sind wieder da und ähm, wir wollten jetzt mal anfangen zu reden über ja, Unterschiede Ost-West. Ne? Ich finde ja, also alles, was ich so gesehen habe, an Typen, die irgendwie was halt im ehemaligen oder halt sagen wir mal einfach Leipzig, Dresden, Sachsen der Gegend machen, hier die Jungs von XS, Felgentilt, die sitzen ja da alle so also Felgentilt, soweit ich weiß auch. Ne?
1: Felgentilt ist also Felgen Outlet ist Meißen, das ist ja richtig, ist auch nicht weit. 15-20 Kilometer von Dresden. Es es ist, also warum konzentriert sich das so bei euch? Warum ist, warum sind da so viele? In meinen
0: Weil, Augen bis auf sagen wir mal bei uns jetzt. Muss ich muss sagen, Sydney und JP jetzt vielleicht die man nennen könnte, wo, wo so bahnbrechende Ideen, wo ich immer sage, wo Trends gesetzt werden. Also ich meine, ganz ehrlich, die, die Felgentil-Jungs, da habe ich größten Respekt vor. XS, die Veranstaltung, also ich war ähm, ja mal auf in, in Long Beach, zufälligerweise zu der Zeit gewesen, und war auf der XS California, ne? das ist, äh, äh, XSLA, so. Und... Alleine in Berlin hast du ja auch schon gesagt, die ähm, Classic oder was? In nee, Dresden fand die Classic statt. und die, XS ist die Classic, in genau. Berlin richtig. ist nochmal extra, äh, wo ich ja auf jeden Fall dieses Jahr äh, auf vorbeikommen würde, wenn, wann, wenn was ist. Warum ist das so? Woher kommt das eben? Ich, ich kann es ich dir ja nicht sagen. Es sind
1: einfach, bei uns sitzen ganz, ganz viele Tüftler, auch Bastler in dem Sinne, was ja. die Autos angeht. Bei uns machst du aus wenig, versuchst du viel zu machen. Es wird sehr, sehr viel geschraubt bei uns. Also das ist bei uns mega, mega ja. dicht, die ganze Szene ist mit Sicherheit hier drüben nicht so. Ich kenne hier auch nicht ganz so viele Leute, obwohl nee. ich auch in den ganzen VW, Audi, BMW Bereichen unterwegs bin. Mhm. Japan Sachen jetzt wirklich nicht so. Aber bei uns ist einfach in jeder zweiten Garage steht irgendein Auto, wo irgendeiner ja. was baut. Ob das jetzt erstmal gut ist oder schlecht ist, sei völlig dahingestellt. Aber die Szene bei uns ist riesig. Ja. Die Szene hängt sehr gut zusammen, muss ich sagen. Also es gibt kein es gibt keinen so wirklich Gehassten in der ganzen Szene, den man nicht sehen kann. Ich war zu einer Ausfahrt eingeladen ähm, Richtung Brandenburg hoch letztes Jahr von eigentlich einer VW-Audi-Gruppe, von der Turbobahn Ost Und da saßen wir abends in einem Restaurant wirklich mit 70 Leuten. Das ja, muss man krass. sich mal überlegen. Ne? Da waren 70 Leute mit, ich glaube, knapp 50 oder 45 Autos dort vor Ort. Irgendwann Ende Oktober. Und das ist eben eine coole Geschichte. Da fährt man dann noch auf dem Parkplatz, ja. wo, wo, wo ein Treffen ist. Ich, äh, ich glaube, das war ein Spremberg. Und das ist einfach zusammengehören. Da, da guckt man einen nicht dumm an. Da ist, bei uns ist das Ganze noch ein bisschen entspannter. Klar gibt es ein paar ja. schwarze Schafe. Aber was in der Szene halt wirklich, leider Gottes, immer weiter abbaut, ist, dass man irgendwo, ich sag mal, den klassischen Daumen bekommt. Ja. Ja, man fährt mit dem Auto, man kommt sich irgendwo entgegen. Der eine fährt halt tief mit Luft und Spoilerschwerten ja. dran und äh, Bonbon blau. Und der andere kommt eben mit einem an, wovon vorne bloß der Ladeluftkühler rausguckt, wo man weiß, okay, das Ding ist schnell. Aber ja. dass man sich dort mal mit Respekt in der Szene noch begegnet, das ist eigentlich fast nicht mehr vorhanden. Bei uns ist das noch ein bisschen vorhanden ja, zumindest. Also Finde ich, find ich sehr schön, weil im Prinzip dreht sich doch bei uns alles ums Thema Auto. Das ist jetzt erstmal völlig egal, wie und wie man das auslebt, aber es dreht sich ums Thema Auto. Und egal, ob ich jetzt eben einen Pinken fahre mit einem goldenen Spoiler und blauen Felgen, ich sage, ich finde das cool, ich habe Luft da drin, ich kann das teil auf dem Treffen auf dem Fußboden abstellen. Und neben dir steht einer, der wieder 11, 1200 PS auf der Straße fährt und sagt, ich finde das einfach geil, wenn das Ding ja. 200, 250 in 2,8 Sekunden springt. Sollte man sich da trotzdem mit dem Respekt be begegnen und einfach sagen, finde ich auch cool, wäre nichts für mich, aber finde ich cool. Richtig. Und ich war jetzt schon ein paar Mal bewährter auf ein paar BMW-Treffen. Ähm, man muss sich dort selber schon sehr, sehr diszipliniert zusammenreißen und eben nicht sagen, ich finde es hässlich. Ja, da steht jemand mit einer mit vier verschiedenen Farben und Fußmatten da. Ne? Türkis, Hellblau, Pink und
0: Rot. Den Leuten fehlt heute, ich finde, also was, was, was heißt den Leuten fehlt heute? Ich bin ja auch kein Typ alter Generation jetzt. Alte Generation ist für mich so die frühen 90er. Ich hatte in einem anderen Podcast mal drüber gequatscht. Wir hatten auf dem Treffen, wo du mit uns mal hier in der Gegend warst, Bella äh, Caserne. Bella Caserne, Kaserne, genau. Und da waren so ein paar in meinen Augen Autos von so alten Hasen. So Calibra, Chromfelgen, ne, blaues äh, Raid-Lenkrad, so super klein und so. Ähm, hat auf seine gewisse Art und Weise einen unheimlichen Stil, finde ich, weil es detailreich gemacht ist. Der Typ das, das ist der Knackpunkt. Wie ist das Ganze gemacht? Genau, richtig. Fragt
1: die Leute, was haben sie selber gemacht, was haben sie gelernt? Wenn einer jetzt aus dem Bäckerhandwerk kommt ja. und sein Auto lackiert hat und da sind zwei, drei Staubeinschlüsse drin und zwei Nasen dran, ist das doch absolut okay. Ja. Da kann man doch Respekt zollen. Wenn einer jetzt Lackierer ist sein Auto lackiert und es sieht aus wie mit der Rolle gestrichen. Ja, klar. Würde ich dort an dem Punkt wieder sagen, naja, nicht ganz so schön, ne? Geschmäcker sind verschieden. Die Frage ist immer, wie passt das ganze Konzept zusammen und wie ist es verarbeitet? Und auf dem BMW-Treffen habe ich mir immer die Story von den Leuten angehört. Ja, genau. Das habe ich selber gemacht, deswegen ist das so. Und dann verstehst du zum Teil die Leute so. Da klar, es ist auch viel Ausschuss dabei, keine Frage. Dann fahren die Leute dann mit ein, zwei Punkten bei mir vom Podest runter, weil ich der Meinung bin, dass sie mehr nicht wert sind. Wenn dort einer mit dem, ich sage es mal vor f 20 520 d aufkreuzt, den er hat folieren lassen, ein paar Felgen draufschrauben lassen, dem kann ich nicht die Punkte geben, wie einem mit einem E30 V8-Umbau, der wirklich perfekt ja, gemacht ist. Das, das ja. geht nicht, das musst du unterscheiden, aber man muss der ganzen Sache trotzdem noch mit Respekt gegenüberkommen. Das ist, das ist heutzutage eine Sache, die eigentlich nicht mehr vorhanden ist. Es, ist. es ist
0: unheimlich schwierig, Es ist unheimlich schwierig, finde ich, ähm, teilweise, weil es hier bei uns in der Gegend, also der, für mich der Unterschied, du hast ihn eben auf jeden Fall angesprochen, bei euch machen die Leute super viel selbst. Da hat jeder Zweite eine Scheune in der Garage, was du hier tatsächlich vergeblich suchst, zumindest Leute vergeblich suchst, mit denen du das zusammen ernsthaft mal so haben kannst, und so Schrauber alle, weißt du einfach, richtig? Und bei euch machen jetzt unheimlich viel selbst und hier fällt mir auf, also gut, ich mal, lass auch einige Sachen machen, Lackierarbeiten, ne? ich bin weder Lackierer noch kann ich das. Ähm, Gut, sagen wir mal so, Kleinigkeiten lackieren kann man selber machen. Aber ähm, hier ist teilweise echt so, es ist schon fast ein Hype. Sagen wir mal einfach, du fährst zu einem JP und lässt ja dann Abstimmung machen. Hm. Das ist für die Leute oder für die für die junge Generation, ähm, so sagen wir mal fünf Jahre unter uns, das ist ein Ding. Also da, da, das wollen die haben. Nicht ja, mal dass das selbst. Jetzt eine Abstimmung ist auch noch ein schlechtes Beispiel. Wir sagen einfach mal, einfach simpel ein Fahrwerk einbauen. Oder ein Auspuff. Oder ein Auspuff. Das einbauen. ist ja genau. nochmal echt, das ist ja nochmal eine Sache. Heute in der Zeit von YouTube und so. Easy going. Also ich glaube, ich, glaub ich könnte dir 20 Videos zeigen. Ich wechsle mein Fahrwerk locker, am E87. E ich, ich gestehe beim Thema
1: YouTube gerade, wo ich mein Audi-Getriebe gemacht habe, hm. um den hinteren Getriebeteil abzukriegen unter dem Torsen. Habe ich ein YouTube-Video geschaut? Ey, ist kein, Sch Ge gebe, ich kein ist gar, gebe ich wirklich zu. Gebe ich wirklich zu. 14er Vielzahl lang, ich ja, dachte ja. mir, okay, gut, geh in die Werkzeugkiste, hol den 14er Vielzahl lang, den Ölfang weggeschraubt ja. und siehe da, das Getriebe ging auseinander. Gebe ich zu, Also es, es gibt selbst bei mir in dem, in dem, in dem Werkstattalltag, niemand weiß alles, braucht man ja, ja, nichts zu erzählen. Ich lerne jeden Tag die verrücktesten Dinge dazu, ja. wo man morgens noch sagt, wirst du nie rausfinden, bumm, abends weißt du das. Ähm, mit YouTube kannst du bei so vielen Videos so viel lernen. Und das, ja, das Schöne ist doch eigentlich der Ansporn an sich selber, sich das beizubringen, sich weiterzuentwickeln. Und man entwickelt sich nicht weiter im Thema Auto und, und, und entfacht meiner Meinung nach auch nicht mehr Begeisterung, wenn man das Auto irgendwo hinstellt und machen lässt. Klar, es gibt die Typen, die sagen, hör zu, ich habe zwei linke Fotos, ich klemme mir alles bloß ein, das wird nichts, ist in Ordnung. Gibt's auch, ja, Aber ja. die Jugend bei uns, wirklich die Jugend, die in der Ausbildung stecken, die sind noch keine Geschäftsmänner, die sind noch nicht... Ja, du ist? ja, wird. genau. richtig. die stehen ich noch nicht mit Mitte 40, ich, ja. mit beiden Beinen im Leben und sagen, nee, ich fange jetzt nicht mehr mit dem ja, Kram ja, an. Ich verstehe es nicht, warum die es nicht wollen. Also bei, bei uns ist der Durchschnitt extrem hoch, die immer noch der ganzen Sache nachfiebern und begeistert sind, wo wirklich mal zwei, drei, vier Kerle an der, an der Straßenrand stehen, die vielleicht 13, 14 sind, die dir zujubeln, die das Telefon zücken, wenn du ja. mit dem Auto durch die Innenstadt fährst, ganz normal durch die Innenstadt fährst, ne, wo du einen Daumen gezeigt kriegst, ähm, das, das ist eben bei uns noch wirklich, wirklich viel vorhanden. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also ich finde halt auch die, die wenn du mir Sachen erzählst von Treffen, äh, Elbepark-Rate 12 auch, ja. ähm, ne, wofür wurde wo mir vorher erzählt, das ist ja schon eine Traditionsnummer seit, wann war das? Wann Boah. hat das angefangen? Also ich sag mal, ich bin 2010, 11 ging das Ganze eigentlich schon los. Da war, da war noch nicht ein. so
1: viel besetzt. Ich würde spontan sagen, ab 2012 bzw. 13 hat sich das wirklich groß entwickelt.
0: Und die Atmosphäre, weißt du, einfach da hinzufahren. Ich sage ja immer, und also was, was ich immer als problematisch auf Treffen oder zum Beispiel auf den Carson Coffee, die äh, wir veranstalten von Pfandeschnee Autosport aus, ist das Problem, dass bei einem amerikanischen Carson Coffee haben die Leute ein Bewusstsein dafür, ich gucke mir da schöne Autos an und äh, gebe den Leuten Credits, wenn die was geil gemacht haben oder so. Genau. Oder aber auch ich stelle mich mit meiner Karre dahin oder ich kann das halt. Ich habe das Niveau, nicht das Niveau, das da verlangt wird, ist auch falsch, ne? sondern einfach ich, ich Es passt dahin. Es, es, passt, dahin. Passt, ja, es passt dahin. Ein. Und das ist hier in meinen Augen, ja weiß nicht, ich, ich kriege viel mit, ich habe mich hier auch mit einem unterhalten, der organisiert hier Treffen hat, Bewerbungstreffen, und ähm, der Daniel hatte das Problem, der wurde dann in Facebook mal so gehadet, ja, immer nur lowe Karren oder immer nur dieselben. Aber ihm gefällt einfach das Gesamtkonzept vom Bild. Er sagte dann auch ganz klar: Seine Aussage ist, dass, das muss nicht tief sein, das muss nicht, äh, das muss, das Gesamtkonzept muss passen. Das muss eine schöne Idee dahinter das sein. Das Auto, was da steht, muss stimmig sein. Und das, ist, und das ist mein Punkt auch oft, ähm, dass hier. Dass die Leute so richtig kein Bewusstsein, nicht so ein richtiges Bewusstsein dafür haben. Wobei ich jetzt nicht sagen will, die haben keinen Geschmack. Jeder hat seinen eigenen Geschmack und jeder will. muss alle auch respektieren. Wie ja, ja. Farben. Der eine, der eine mag es mega will. knallig, ja.
1: der nächste kommt dir gegenüber und sagt, ich liebe Schwarz. All
0: Black Everything, ja. Genau, ich finde All Black Everything immer nice, also dass das passt, das geht immer schwarz. Wenn es gepflegt ist. Wenn es gepflegt Punkt. ist. Wenn es gepflegt ist. Aber zum Beispiel finde ich bei euch, dass es einfach, es klingt. Ich war tatsächlich ja noch nie da. Ne? Aber immer, wenn du davon erzählst, es klingt einfach schon so gesellig. Und ich kenne die Leute, die ja da sind, die haben ja schon auch was falsch über kennengelernt. Es sind einfach gesellige Leute, die sich, wenn, wenn ich irgendwie, es gibt hier Leute, die haben mich gefragt so, ah, ist ein 135i? Dann habe ich gesagt, nee, nee, ist ein 123d, ach so. Es sind Leute, die drehen sich rum, gehen weg, weil ich mir so mhm. denke, ja, du, du, du was
1: hat der Motor mit dem Auto zu tun? Ja, ja genau. genau richtig. Ja. Was hat der Motor mit dem Auto und zu tun? Und wenn du
0: die Story da hinter, du kennst meine Story von dem Motor und so, da sind die meisten Leute so, oh, Alter, was wie viel PS hat der ja. und so? Also ohne ich mich nicht jetzt nicht selbst hochloben so zu wollen, nicht aber nicht. einfach, meine Idee war immer, okay, pass auf, ich dachte, brauchte das Auto damals als Diesel und ich mache jetzt das daraus, das noch nie jemand gemacht hat. Und das ist mir gelungen. Ich meine, dreimaliger erster Platz, zwei Liter Dieselklasse, Asphaltfieber, wo teilweise dann die Führungsriege zu mir kam und sagte, hey, du hast bestimmt drei Liter da drin, lass mal in die Motorhaube reingucken und ich den alles zeigen musste. Ne? Mhm. Also. Und das mit anderthalb Sekunden Abstand. Und wer Viertelmeile mal gefahren das ist, der ist, weiß, was anderthalb Sekunden das sind. Ist,
1: das sind. Das sind Welten dazwischen, das ja, also sind Welten, gerade dort, wo es so schön bergauf geht. Ja, ja, klar. Aber das, sagen. Ist, ja. das ist die Sache mit der Anerkennung eben und dem, und dem Respekt gegenseitig. Das ist, es ist schwierig geworden, es ist wirklich schwierig geworden. Ich habe manchmal das Gefühl, manche schrauben wirklich bloß noch für sich selber. Und jeder, der nicht den gleichen Style oder das gleiche Auto in der gleichen Farbe fährt, mit dem gleichen Umbau, ist ein blöder Typ. Und selbst wenn man ja. dann mal ein relativ gleiches Auto hat, ich habe das bei, bei Marcel und bei mir relativ äh, heftig mitbekommen, dass da ganz viele gesagt haben, ja, der macht dann nur nach. Das Lustige war, mir haben Leute gesagt, ich würde nachmachen. Obwohl ich zuerst einen Carbon-Schwarzen hm. E39 M5 mit Kompressor ja, hatte. Krass. mit silbernen BBS-Felgen. Wie wenig Ahnung, die Leute haben. Na, mittlerweile fahre ich jetzt schwarze BBS, Marcel fährt äh, silberne, hm. aber das war das war eben so ein Ding, wo ich sage: warum nachmachen? Ich sage, wenn du zoll doch einem Respekt. Ich sage, ich würde es selbst cool finden, wenn ich mein Auto irgendwo abstelle und neben mir einer nahezu das gleiche Auto hinstellt, mit vielleicht einer anderen Innenrauffarbe. Ja, ja, gleiche Felgen, Stück tiefer, Auspuff dran, fertig. Ich würde sagen, cool. Ich würde sagen, cool, Mann.
0: Warum? Warum ja, hast halt. du
1: das so gebaut? Ich würde ihn direkt fragen. Dann würde er bestimmt sagen, na, ich möchte es halt dezent.
0: Und so kommt man doch ins Gespräch. Was ja auch ein Bestandteil von, einem, von, einem, äh, von einer Folge von uns sein wird, hier im Podcast, ist zum Beispiel, was ich bei dir gar nicht kennengelernt habe, obwohl du halt so, naja, sagen wir mal, die, die Umbauten sind ja schon äh, beeindruckend, die du machst. Ähm, dass du so irgendwie jetzt in Insta, Instagram oder Facebook da irgendwie abgegangen wärst und dir da irgendwie dein, wie sagt mal so schön, Fame abgegriffen hättest. Ja,
1: bin du? ich aber schon von Haus aus nicht der Typ, wie gesagt. ich ja, war, Richtig. Ich war, ich war früher halt in dem Forum unterwegs und habe das halt alles, ich sag jetzt mal zur Schau gestellt, ohne dort drunter zu schreiben, schaut mal her, ich bin der und der, ich mach das und das. Ich habe das halt reingeschrieben und mit, wie du halt grün hinter den Ohren bist am Anfang von so einem Umbau, sagst du halt, ja, ich mache das ja. so und so und so mit denen und den teilen. Und dann schreiben so Leute drunter, ja, das geht gar nicht und das könnte auch nicht gehen. Dann denkt man drüber nach und diskutiert das halt auf der Ebene, auf der man diskutieren kann mit ja. seinem Erfahrungsschatz. Teilweise kontrovers aus. Und aufgrund dieser ganzen negativen Stimmen von Leuten, die noch nie selber einen Motor gemacht haben, die noch nie selber einen Umbau vorgenommen haben, einem aber schreiben, wie man es richtig machen soll, habe ich mich eigentlich aus der ganzen Geschichte dann zurückgezogen, weil ich bin, ich will es nicht sagen ungern in der Öffentlichkeit, aber ich bin nicht der, der irgendwo im Mittelpunkt stehen möchte wegen dem Auto. Ich baue die Autos für mich. Die Autos ja. sind rein allein nur für mich gebaut. Okay. Der M5 war eigentlich zu 50 Prozent, wenn ich ehrlich bin, eigentlich ein Testauto. Mhm. Es war mein Traumauto, weil er diesen Charme hat. Leute, die so ein Auto schon mal gefahren sind, wissen, wovon ich rede. Leute, die es noch nicht gefahren sind, können es wahrscheinlich nicht so nachvollziehen, warum das Auto, Sollten wie du es vorhin tun. schon gesagt hast, äh. eben auch in den USA so sehr gehypt wird, warum ja. das Auto diesen, diesen Standpunkt hat. Ja. Und ähm, ja, aus dem Grund, ich baue es halt für mich. Ich, ich muss ja, damit klar. nicht in die Öffentlichkeit. Es wäre schön manchmal vielleicht, mit mehr Leuten dort auf Treffen ins Gespräch zu kommen, weil vielleicht das Auto ein bisschen bekannter ist. Ja. Das ja, okay. Aber ansonsten so, so wirklich das, den Drang danach habe ich, hab ich überhaupt gar nicht. Ich mag es, wenn Leute das, das Auto teilen bei Facebook, wenn es auf Treffen angekündigt wird. Ja. Wir hatten das auf, der, auf dem L8-Night-Treffen, kennen vielleicht auch ein paar von Facebook. Ähm, das findet bzw. fand immer in einem Parkhaus in Schöneck im Volkland statt. Letztes Jahr jetzt auf dem Lausitzring. Mhm. War ein mega Event, sehr, sehr gut organisiert. Nachttreffen? Ist ein zwei tages gewesen. Okay. Schöneck, das Parkhaus, war meistens nachts, ja also abends bis mhm. nachts. Sehr gut organisiert von einem Freund von mir, vom Steve. Top-Treffen, top-Autos da und eben eine richtige Familienatmosphäre. Ne? Ja, das ist geil. Und, und dort wurde das Auto, ich glaube, wann war es? 2016 oder 17 von ihm mal angekündigt. Da Hat er mich gefragt, als du das zu kommen. Hätte ich gesagt, klar, gerne doch, wenn ich darf. Ähm, hat ein paar Bilder von mir bekommen und hat das Auto angekündigt. Und da war unter anderem in der Liste ein Viertelmeile-Auto von Ben Rauch von Don Octan im Aufbau mit Bildern. Und noch irgendwas anderes Verrücktes. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Auf jeden Fall hatte mein Auto fast doppelt so viele Likes wie das vom, von Ben. Und das war für mich schon ein bisschen schockierend, weil ich gesagt habe, wieso gehen die Leute auf das Auto so ab? Und er sagt, er: ja, du, die finden einfach das Ganze, wie das Auto da dasteht. Mit seiner etwas älteren Optik, mit den großen Felgen, mit der hm. riesen Bremsanlage,
0: mit den Recaro-Sitzen drin. Die finden das Auto einfach cool. Ja, klar. Es ist, wie du schon sagst, familiäre Atmosphäre. Das ist ja das, was ich auch versuche, mit den, mit den Carson Coffee zu erreichen, die ich hier mache. Ähm, ich hatte jetzt vor kurzem, äh, hatte Felgent Hill zum Beispiel was hochgeladen. Da waren die in, darf ich nicht lügen, Hollywood Hills, auf dem Carson Coffee. Ähm, ja, das müsste in Hollywood oder Beverly gewesen sein. Ich weiß nicht mehr genau. Ähm, ich kenne nur das, oder also, beziehungsweise ich kenne nur ein paar, die unten in, in Downtown LA, in, beziehungsweise mhm. in Huntington Beach sind. Ja. Und da, wo Stefan und ich mal gefilmt hatten und so. Und selbst das. Das ist halt die Grundidee, eine, eine entspannte, familiäre Atmosphäre, wo die Leute sich nicht mal trauen, sondern sich, sich mit dir ins Gespräch kommen wollen, egal wer du bist, weißt du? Richtig. Das ist mir in Amerika oft aufgefallen, dass die Leute irgendwie, ich war im VDS-Pulli da und fangen dann, oh ja, wo kommt ihr her aus Deutschland oder was? Oder, oder Holland? Oh, fragen natürlich die meisten, wenn gefahren ist, und ähm, da kommen wir dir ins Gespräch und dann die, die Leute fragen mich so, oh, guck mal, äh, guck dir doch mal mein Auto an und sag mir mal, wie du es findest. Wer, wer, wer würde auf ein Treffen, wür, weißt du, alleine für ein deutsches Verhältnis so, wer würde ja, auf ein Treffen sind, gehen und sagen, Wir Deutschen sind das dir, was was Auto an.
1: Wir, wir sind wir sag ich jetzt mal so, meine Einschätzung sind wir relativ spießig, mhm. verschlossen und auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen überzogen klingt, aber auch ein bisschen arrogant. Ja, ja? klar. Wir, wir gehen nicht an den anderen ran und fragen mal, ey cool, was hast du hier gemacht? Also, ich mache das ab und an mal, wenn mir Autos gefallen. Ich, mhm. ich war auf so einer Ausfahrt mal mit. Und da war einer mit einem ähm, Escort Cosworth mit, mit dem mhm. originalen Werks auto für die Straße umgebaut. Geil. Also wirklich mit einem richtigen Brett. Ne? Also wir reden von einem ja, Auto, klar. was vorne am Dom gefühlt 70 Schrauben hat, Alter. wo die Verstärkungsplatte dort eingeschraubt wird. Da geht einiges, ja. Also wirklich originales rallye -Auto. Und ich bin dann einfach hin. Ich sage, dein Cossi, dein Sagt er, ja, ja. da sind wir ins Gespräch gekommen. Wenn wir uns heute auf einem Treffen irgendwo sehen, wir sehen uns ein-, zweimal im Jahr, wir reden gefühlt eine Stunde miteinander, weil es so viel Neues gibt. Kann ich was hast du hier durch? Was hast du dadurch? Was macht das Auto? Was macht die Familie? Was macht die Freunde? Das sind eben coole Sachen, aber viele, viele Leute sind da viel zu ich sag mal, verklemmt und hochnäsig oder ich, ich weiß nicht, warum. Ich, ich stehe auch nicht vor meinem Auto mit, 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 mit Mundwinkel nach unten oder lehne cool dran. Ja, wie in Fast Furious schön daneben yeah. steht. Nein, aber die meisten trauen sich das auch nicht. Warum auch immer, weil die Kontaktaufnahme ist eigentlich das Coolste in der ganzen Szene. Du machst doch das Gleiche.
0: Die Leute haben das Problem, die. also das ist mir schon aufgefallen, dass teilweise denen es reicht, wenn die eine Instagram-Page für ihr eigenes Auto und eine Facebook-Seite für ihr eigenes Auto haben. Und dann, jetzt Marcel zum Beispiel, hat oder der Bob, hat ja auch eine eigene Facebook- Instagram-Seite für sein Auto. Aber gut, das eher aus dem Grund, weil er einfach Privatfotografie macht und das Auto das das trennen möchte. Das ist halt so synthetisch geworden hier bei uns. Das heißt, im Westen, ich empfinde es einfach anders bei euch. Jedes Mal, wenn du mir davon erzählst, dann denke ich mir immer, warum gibt es das hier nicht? Und ich versuche es einfach so massiv mit dem Kassen zu etablieren, was gut ankommt bei den Leuten auch momentan noch. Die Leute, ähm, müssen, die
1: Leute müssen hier wahrscheinlich ein bisschen auftauen. Ja, natürlich, genau. Auftauen natürlich ist das hast, du, gebaut, natürlich ja. hast
0: du bei uns auch, auch ein paar schwarze
1: Schafe drin. Das ist, das ist klar. Das, du wirst auch nie alle Leute unter einen Deckel kriegen, das wäre auch schade drum, weil dann hätten wir keine Charaktere, sondern waren ja alle solche Knetmassenmenschen, die man ja. kneten könnte, in die Form, die man halt hätt, gerne hätte. Aber bei uns ist das drüben wirklich alles ein bisschen einfach locker, Einfach wirklich locker. Du fährst auf ein Treffen und stellst, ich sage es mal wirklich, dein r 6 neben einen Zweier-Golf. Und der r 6 fahrer guckt nicht dumm in den Zweier-Golf rein, weil das in Anführungsstrichen die Grundkorosse vielleicht bloß 500 Euro kostet mhm. und ein Grund r 6 10.000, ja, abgerockter. Sondern da kommt man viel eher ins Gespräch bei uns. Wir sind, wir sind einfach... Würde ich jetzt mal vorsichtig von uns behaupten, da drüben, auch wenn ich dort nicht geboren bin, aber wir sind aufgeschlossener. Ja. Das ist das Thema. Wir sind ein bisschen aufgeschlossener, was die Gemeinschaft angeht. Warum auch immer das so ist. Ich finde es schade, dass es hier drüben so ist, wie du es mir erzählst. Wirklich ja, schade. Ja. Also, es ist, weil, ich, ich sage,
0: es ist mein Eindruck. Ne? Ich, ich kann das ich, Es gibt auch viele Leute hier gerade, die ich jetzt so kennengelernt habe, wenn ich mich mit denen näher beschäftigt habe und gesagt hab, hey ey, komm mal krassen Koffee vorbei. Es gibt viele, die, die sehen sich auch danach und die, die machen das. Also, die die sind auch auf Treffen. Die Weller Kaserne ist zum Beispiel ein sehr geiles, so, so heimliches Treffen. Gibt es einige, ne? aber die, sagen wir mal, die große Masse, das, das also ich, wenn du erzählst, dann kenne ich das hier leider nicht so. Das ist der Punkt. Also nicht ich will jetzt nicht gesagt haben, dass es jetzt hier alle Arschlöcher sind. <lacht> nee, das, wie Sonst. gesagt, ja
1: nicht alle über den Kamm auch nee, nicht nee, falsch nee. verstehen. Das definitiv nicht. Äh, jeder hat seinen eigenen Charakter, aber die Grundstimmung bei den ganzen Treffengeschichten, mhm. egal wie spontan sie sind, egal wie groß sie und geplant sie sind, ist bei uns definitiv ein bisschen familiär. Familiärer einfach Rüchtlinge. familiärer. Ja. Wärmer. Man, man kommt schneller ins Gespräch.
0: Vielleicht sollte man ein Meet Me in the Middle, Carson Coffee, machen. und Dann treffen wir uns in Thüringen einfach. Obermäler ist ja schön, ne, wo es auch halt ja, für Eisen ist. Ober Obermäler ist relativ Und Dann treffen lieb, wir uns ja. mal mit, mit 50 mal 50 Autos aus Ost und West und dann machen wir mal ein bisschen was für die Zusammenkunft und für Völkerverständigung hier. Ne? Das wäre mal, das, das mal eine schöne das wär, Idee. Ja,
1: das wäre mal eine Maßnahme, die man oh je, starten könnte. Jetzt ich schon
0: wieder, ich habe 1000 Projekte, das ist jetzt äh, 1001 und <lacht> eins. Oh Gott, es wird, es wird dramatisch dieses Jahr, sage ich euch, Leute. Allein Racism, wirst du eigentlich das Jahr auf der Racism sein? Ja. Ja, also dann werden wir uns 18
1: habe ich ja wirklich durchgearbeitet wegen Firma, das war ganz schön stressig. Ja, ich weiß, Zeit, ich weiß. Aber ich habe mir jetzt für 19 wirklich fest vorgenommen, wenn man schon seine 70, 75 Stunden die Woche manchmal schafft, dass mir zumindest dann, wenn Saison ist, jetzt, jetzt im Winter gar nicht, jetzt bin ich ehrlich gesagt, ich hasse den Winter, es ist zwar eine schöne Schrauberzeit, aber irgendwie du gehst, du gehst im Dunklen auf Arbeit, du kommst im Dunkeln wieder nach Hause. Ähm, du hast eigentlich nur als Ziel vor Augen, dass Ende März ja, ja, 90 ist. Prozent fertig dastehen von dem, die du fertig haben willst. Dafür gibst du, gebe ich alles, geben viele anderen alles. Und ähm,
0: ja, wir hoffen halt, dass die Saison. Es macht einen lustlos. Also ganz, ja, ja, es ist, so, ich, ich gucke so ab und zu so. mal in der Garage bei beim Einser und schaue mir nochmal ja. an. Macht so ein kleines bisschen. Was jetzt letztens den Innenraum noch ein bisschen neu aufgestaltet, aber es ist einfach, du du, du verlierst die Lust einfach daran ja. so irgendwie jetzt in dem, in dem Wetter. Im ähm, wirst du selber mit dem Auto da sein. Also wirst du bewerben. Auf jeden Fall. Application. Jeden Fall, ja. Werde ich. Ich bin auch am Überlegen, das mal zu machen. Ähm, jetzt äh, kommt ja beim Einser einiges neu. Sebi hat mir heute ein nettes kleines Präsent mitgebracht. Ähm, neues Fahrwerk kommt rein und äh, dann werden wir mal gucken, ob ich obwohl die Racism, muss ich ja auch sagen, es ist ja auch keine reine Tiefveranstaltung. Ne? Nein, die, nein. die Jungs sagen ja auch das ganz ist, klar. Das ist ein äh, Racism ist eigentlich ein klarer Mix aus allem. Es gibt ein paar
1: Autos, die eben wirklich so auf, auf Stance oder wie man das nennt, dort eben ja, da stehen. Ja, Tief, Fitment, also Räder schleifen fast im Rad, bei fast abgelegt, dass unten die Driftgruppe, die den ganzen Tag Vollgas gibt. Die Typen sind. Und du hast die eben auch ein paar krank. Autos, ein äh, bisschen was teureres, sage ich jetzt mal, bloß mit Felgen, Fahrwerk, was halt schick da steht. So, ne? ein paar Exoten hast du und dann hast du eben auch ein paar Autos, die wirklich auf schnell umgebaut sind. Also dort hast du alles. Aber wieder das Thema östlich gelegen, es ist alles verdammt familiär, auch in Polen. Also du, du fährst mit den Autos durch die Innenstadt, die Leute bleiben stehen, lächeln dich an, winken zum Teil. Das kenne ich manchmal aus Deutschland gar nicht mehr. Das, das es ist traurig, aber ich kenne es gar nicht mehr. Und wenn ich mich an meine Jugend zurückerinnere, wenn bei uns vor der Schule ein lautes Auto vorbeigefahren ist, egal was das jetzt war, ob das mal ein Porsche war oder ein Golf oder ein 3er BMW, mhm. Wir haben immer alle geguckt. Alle Kerle haben ja, ja, immer geguckt. Und heutzutage ist das Ganze irgendwie so... Hm,
0: so, 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 so ein Neid-Ding. Gucke ich gar nicht hin?
1: Genau, gucke ich gar nicht hin, weil es mich nicht interessiert oder gucke ich gar nicht hin, weil ich es mir eh nicht leisten weil kann. Weil ich es ihm nicht gönne. So ein und dann bisschen. hast du auch bei uns auf den, auf den Treffen eben auch ein paar Leute, die da dran vorbeilaufen und sagen, nee, die nächste Reihe brauchen wir jetzt gar nicht abzugehen. Weil da stehen eh bloß die, ich sage es mal, sechs, sieben, 800 PS Autos, das können wir uns eh nicht leisten. Wo ich sage, Leute, warum? Ich, ich schaue mir doch auch einen Lamborghini oder ein Pagani
0: Oder ein Königseck, ja, ja, richtig, wenn ich richtig,
1: sowas sehe. Richtig. Da gehe ich doch hin, kriege Gänsehaut und schaue mir das Ganze mal an.
0: Ja. Auch wenn ich mir das wahrscheinlich nie leisten werde. Ich persönlich mag keine Ferraris. Ne? Also die wenigsten wissen das von mir vielleicht. Hm. Aber ich mag keine Ferraris. Ich hatte früher, jedes Kind hatte den F40, ja. ist klar. Ich hatte den und ähm, ich, also mir geben die Autos gar nichts. Aber hier stand ein, der Stefan wüsste es jetzt wieder, der ähm, Edelweiß, irgendwie hieß das die, die Firma, die den umgebaut hat oder so, war ein Replika. so mhm super teures Ding, ich weiß es echt nicht mehr, aber das Ding hat mich trotzdem fasziniert, ich gucke es mir trotzdem gerne an, das obwohl einfach, ich es einfach, also neulich,
1: einfach nur mal anschauen, mal, reich, mal reingucken und,
0: neulich hat mich jemand gefragt, so, aber wenn, irgendwie, da ging es um eine Frage hier, ähm, äh, wer mag Ferrari, so nicht, Facebook, hier so ein, äh, Instagram, so eine, so, eine, so eine Bewertung, und dann ist ein Kumpel von mir gewesen, der schrieb mir dann zurück so, äh, äh, ach, du würdest doch trotzdem Ferrari fahren, wenn ich dir einen fürs Wochenende hinstellen würde, da sage ich, ganz ehrlich, ja, um gesagt zu haben, ich bin bei Ferrari gefahren. Ja, aber ansonsten würde es mich ist, also super überhaupt nicht reizen. Das, das ist
1: das, ist, das habe ich ein bisschen mit Porsche. Ähm, wäre ich jetzt vielleicht einige auf den Schlips treten. Aber ja, mir. Ich Porsche, Porsche ist für mich so ein Auto, dass das schreit, zumindest bei uns in den Kreisen, immer so fürchterlich nach Geld. Ich habe mir jetzt einen Porsche gekauft. Guck her, ich bin jetzt. Jetzt bin ich so ne? Dann das nächste Thema ist, ich liebe Autos mit Emotionen. Ich habe jetzt einen ganz, ganz skurrilen Vergleich, aber ein Golf 3 VR6 Kompressor mit dem ja, alten Ruflader ja, 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 ja. im Gegensatz zu einem 997 MK1 Turbo. Da würde jetzt jeder davor stehen und sofort mit den Porsche-Schlüssel aus der Hand reißen. Aber so ein 997 MK1 im Werkszustand, Automatik, ist einfach ein unglaublich steriles Auto. Da passiert nichts, mit dem du nicht rechnest. Da knarzt keine Türfortleitung. Da macht kein keinen Blob von hinten aus dem Auspuff, da ist kein übertriebener Lärm im Innenraum. Mhm. Ja, es ist, ich sage immer vorsichtig, das sterile, rasende Arztzimmer. Es, <lacht> ist, es ist wunderschön schnell, es ist okay, alles deutsch und perfekt, aber es hat halt keine Emotionen. typisch deutsch. In dem Dreier-Golf, ne? du stehst schon an der Kreuzung, da sägt gleich der Leerlauf, der Kompressor fitschelt von vorne ein bisschen mit. Das zieht ein bisschen an der Lenkung, du musst schalten, das Auto zuckt ein bisschen, erst ab drei geht es richtig los. Das sind so Sachen, das sind Emotionen mhm. und da ziehe ich. Wenn ich am Wochenende Spaß haben will, so ein Auto, auch wenn es viel langsamer ist, viel klappriger ist, würde ich das Auto vorziehen, weil ich dort drinnen sitze und die ganze Zeit lächeln muss, weil das Auto so herrlich perfekt ist.
0: Ja, die Ansicht verstehe ich auf jeden Fall. Ja? Also keine Frage. Das, das ist
1: das Thema. Das Porsche stimmt. ist ein mega hochentwickeltes, tolles Auto. Und GT3RS ist für mich ein Auto, das schaue ich nur an, ab, ab dem 996 ja, obwohl eigentlich ab dem 997 eher, 996 gefiel mir jetzt nicht so mit den Spiegel vorne, aber das sind Autos, da, da laufe ich drum herum, kriege Gänsehaut und sage, Gott, ist das eine Waffe. Ich würde aber nie, selbst wenn ich das Geld hätte, das für so ein Auto ausgeben, dann lieber ein Ferrari, weil dort klappert die Verkleidung, ah. dort klingt der Motor wirklich nach Mord und
0: Totschlag, wenn ich das ich, ich, ich mag diese, ich mag ja genau das, was du jetzt gesagt hast, ja? was nichts für dich ist, diese sterile Perfektion, das bei das Porsche, halt deutsch Das ist da, das deutsch, ja, ja. aber das ist immer wieder das Gleiche. Es gibt
1: entweder den Porsche-Typ oder den Ferrari-Typ. Nee, du, du kannst das ja, auf jeden Fall nicht vergleichen. Ja, das, ja. Es gibt immer wieder, Jean-Pierre Krämer hat es auch gesagt, es gibt den Ferrari-Typ und den Porsche-Typ. Und er ist ein Porsche-Typ. Und ja, ja, klar. Das ist, wie gesagt, jeden seine Sache. Ne? Ja, Aber ich, ich, ich mag Autos mit Emotionen. Bei mir muss ein Auto auch ein kleines bisschen eine Prise unperfekt sein, damit es sympathisch wird. Guter Vergleich, 997 Turbo. Leicht umgebaut gegen den Nissan GTR, auch so mit, ich sag mal, ein paar Downpipes, Lader etc. So um die 700 PS, beide zwischen 600 700 PS. Der GTR ist das viel ehrlichere Auto. Der okay. GTR schmeißt dir Steine in den Radkasten, die hörst du, die hörst du im Porsche schon gar nicht, weil es so gut gedämmt ist. Okay. Ja, der GTR hat mal mit dem Getriebe, du stehst an der Kreuzung, auf einmal hörst du von hinten kurz die, die, die Pumpe dann klackt es kurz im Auto, es rüttelt kurz, dann blinkt es, dann hat er den ersten Gang eingelegt. Das hat er halt vergessen beim Anhalten. Das macht das Auto ja. einmal am Tag. Das ist mega sympathisch. Ne? Der, der Perfektionist würde da drin sitzen und würde sagen, was ist denn das für ein Mist? Warum ja, ja, klar, macht ja. das Auto das? Warum funktioniert die Getriebesteuerung ja. nicht auf den Punkt? Du sitzt aber drin, lächelst und sagst, ach, mein Kleiner... Aber dann kann also ich er vergessen. hat er schon wieder den Standard. Ja? Und das, das sind so, so die zwei Welten, die eben aufeinander prallen. Muss mhm. jeder selber wissen, in welcher Welt er sich wohler fühlt. Aber man sollte, um das objektiv betrachten zu können, beides schon gefahren sein. Ja, absolut.
0: Ich, absolut ich, durfte, ja. ich, durfte,
1: ich durfte es Gott sei Dank schon, weil wir Kunden hatten mit solchen Autos. Und ich muss ehrlich sagen, was mich bisher wirklich am stärksten beeindruckt hat von der, von der vom Feedback, von der Echtheit vom Fahren, war wirklich der GTR. Weil das okay, Auto halt was?
0: wirklich sehr grob ist. Den bin ich auch schon gefahren. Es, ist,
1: es, ist, es ist halt sehr grob. Aber ich sage dazu, mit den originalen 485 oder 460 PS, was sie haben, ist es jetzt nicht der Hit. Der, den wir hatten, hatte 850, das ist dann schon wirklich gefahren, das war schon wirklich Autofahren, das war auch echt grob zweiter, dritter Gang, wie es sich ja, dort nach, ich, nach vorne katapultiert. Es ist ein Auto mit Emotionen und das kann man, das, das beim Porsche musst du da von den Emotionen ein bisschen Abstand nehmen, weil er zu, zu perfekt entwickelt wurde.
0: Also der GTR, den bin ich auch schon selber hier aus dem Ort. Ist, ähm, ich, vielleicht kennst du den äh, Typ auch Partsbox, beziehungsweise ähm, der ist der Hauptlieferant für HKS-Teile für so Asiaten mhm. hier bei uns in der Gegend, der äh, Brand. Und der mhm. ist ein sehr lockerer Typ, Brite. Ne? Und der hat hier von Cusco einen umgebauten GTR im, in der Garage stehen. Der hat mir den mal hier äh, zu so einer Winterzeit im Dezember, da war hier Weihnachtsmarkt bei uns im Ort, äh, hat er mir das Ding mal in die Hand gedrückt und gesagt, oh, fahr doch mal eine Runde. Und da bin ich damit mit, mit meiner äh, äh, Frau eine Runde gefahren und ich muss dir sagen, das Ding war halt, das haut dich aus den Socken. Es gibt bei mir in Instagram äh, ein Vorher-Nachher-Bild, wo man sieht, wie sehr ich in mir selbst schreie, als dieses ja. Ding da auf einmal den Ladedruck anlegt. Und ich muss halt auch direkt sagen, wir sind wirklich ja, so, eine, so eine kleine Ortrundschaft hier, so ein bisschen durch die Orte gefahren. Also nicht im Ort, sondern unten an der Moselstraße entlang. Gerade Strecke und äh, sehr sicher zu fahren, also auch wenn man mal drauflatscht. Natürlich haben wir jetzt immer die 100 gehalten, ist klar. Und ähm, der, der Punkt ist, dass ich halt äh, das Ding abgegeben habe wieder und sage, boah, zum Glück bin ich da jetzt gerade raus, weil es ist so laut, rumpelig, rappig. Du hast schon recht, also... Ich kann nicht sagen, dass ich jetzt sage, okay, dieses Geleckte von Porsche, das, das wäre jetzt nur mein Ding, aber so ein, das, der GTR war schon der, 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 der. Das, ist, das
1: ist noch richtig, der GTR ist pures Fahren. Der GTR ja. sagt dir alles über die Straße, der GTR sagt dir alles über die Bremse und der GTR sagt dir verdammt viel über die Lenkung. Und das, ist, das sind sehr, sehr wichtige Fakten für mich, wenn ich aktiv mit dem Auto fahren will. Wenn ich jetzt Langstrecke fahren möchte, ne? ich ja. möchte von A nach B in Deutschland kommen, 4, 5, 6, 700 Kilometer am Tag, mhm. ist natürlich der Porsche keine ja, Frage. Klar. Für das das besser geeignete Auto. Aber wir sprechen ja hier wirklich von Wochenendautos, von Emotionsautos, ja. von Spaßautos. Und da ist für mich der Faktor Emotion ganz hoch angesiedelt. Das geht mit dem Klang weiter. Möchten sich die Geister dann auch scheiden, aber ein Porsche -Turbo Sound ist für mich nicht ansatzweise so schön wie ein GT3-Klang. Also GT3 AS991 ist, ist ein Sound, wenn du den live hörst, das ist absolut abriss. Das ist unfassbar, was dort hinten aus den Endrohren rauskommt. Selbst in der Serie ja. klingen die Motoren schon verdammt. Und das kannst du, wie gesagt, mit dem Turbo nicht vergleichen. Turbo drehst du zwischen 5 und 7 und der klingt irgendwie immer so leicht scherbelnd, blechernd, mhm. monoton, ja, wenn klar. du natürlich dort dann auf eine Ansaugung verbaust, Schub und Ja klar, jetzt mal Serie, Wird wir reden Aber wir, von von wir reden halt wirklich jetzt von dem richtigen
0: Serien. Ich oder? finde, das verloren zum Beispiel haben alle amerikanischen Muscle Cars. Du weißt ja, ich bin regelmäßig in Kalifornien und ich leime mir dann immer irgendwie was und ich bin da auch schon ganz alte Schlitten gefahren, also zwei, drei, ich bin den alten Camaras S gefahren da, mhm. also ein 77er, ich weiß es nicht mehr genau, aber die schön und auch vom Carsten Coffee da und äh, das ist natürlich, ich mag dieses, was ich an den Autos einfach mag, ist dieses ich weiß überhaupt nicht, wohin mit meiner Kraft. Dieses, dieses genau, Gefühl, was genau. diese Autos dieses dir vermitteln, aufbauen. dieses äh, Digga, egal was du jetzt hier mit dem, mit dem Pedal machst, ich zerreiß dir hier jetzt gleich die, die Hütte ab. Und immer wenn ich mir dann zum Beispiel halt als Leihwagen einen Camaro SS von 2018, den hatte ich als letztes geliehen habe, mhm. das Ding ist ein M3. Also das ja, Ding ist ja. ein M3. Das ist die, Autos, die Autos werden perfekter und steriler. Ja. Das
1: Einzige, was bei den Amis halt drüben noch bleibt, ist zum Großteil jetzt eine Handschaltung. Diese ja, Hand. ja, klar. Und Autos eben Motor vorne, Antrieb
0: hinten. Der einzige Hersteller, der das hingekriegt hat, für mich fast zu behalten, ist ein Challenger. Also hier Dodge mit dem Challenger. Ja. Das Ding, Alter, also das, das vermittelt ihr ja alleine vom Sound her noch, wenn du ein Hammy hast. Vermittelt hm. das vom Sound noch, mein Freund. Ich bin rau. Hier, ja, ich, bin,
1: ich bin rauer Bruder, ich bin keine Sterilisierung. Hier, hier genau.
0: ist nicht, hier ist nicht, hier hört freundlich auf, einfach Und ne? was,
1: wo man aber sagen muss, Ford hat sich eben mega weiterentwickelt. Die 17er, Mega 16er, 17er, geil. 18er Mustangs sind halt wirklich Autos geworden, wo du als Europäer einsteigst. Absolut. Mit deinem hohen Qualitätsanspruch dich reinsetzt. Und gerade wenn du jetzt einen Shelby GT350 hast, mit den ja. Recaro sitzen, mit diesem wunderschönen
0: weißen Ballschallknauf. Und du, du und fragst du, dich, warum soll ich eigentlich einen M4 kaufen, meine Richtig. Freunde? Und das, das hier das, ist geiler. Das ist,
1: wenn, wenn man jetzt das aus rein emotionaler Sicht betrachtet, klingt für mich ein M4 und auch die F10, M5 und die F90 jetzt die aktuellen aufgrund ihrer Zylinderzusammenfassung, wie irgendwelche Elefanten im wie Dschungel. Im ja, nee, ja, Elefanten im Dschungel, das trifft es ganz gut, die rühren schön rum, Türe. aber es, es, kommt halt, es kommt halt keine Emotionen mehr auf. Und wenn ich da vorne E92 M3 nehme, wie das Teil auf Drehzahl ja. gebellt hat, du hast einen Endschall einfach dran geschraubt, und da war eigentlich Abriss, da brauchtest du da vorne nicht mal die Katz wegmachen oder irgendwas anderes. Mhm. Und du nimmst halt ein M4 und das Teil trötet halt irgendwie so von 3 bis 7,5, trötet ja irgendwie ja. in der gleichen Törö hinten raus. Und gut, <lacht> es... Es ist nicht mehr das, was es mal war. Nee. Klar, es hat ein mega Ansprechverhalten dadurch. Es hat, es hat unglaublichen Punch durch die, durch die zwei Lader. Das Auto funktioniert perfekt, aber ein Shelby, halt Shelby GT350, ganz ehrlich, gegenüber einem originalen M4 würde ich hundertmal vorziehen. Das nicht wegen dem Preis oder wegen der Optik. Wir stellen einfach jetzt mal nur die Emotionen, die ich auf dem Fahrrad setze. Dann hast habe. du absolut
0: recht. Ja, da würde äh, ich... Also nach, nach vorne und dann ist das für mich das bessere Auto. Und Mustang ist noch nicht mal so meine, meine Permisse jetzt im amerikanischen Muscle-Car-Sektor. Ich bin halt ein riesen Challenger-Fan. Das ein richtiges oh.
1: Muscle-Car ist er
0: ja eigentlich auch nicht. Der, der Mustang ist ein bisschen so der
1: Athlet, der immer irgendwo dazwischen ja, rumgeschwommen ja, ja, ist. So Aber wir brauchen nicht reden. Die Teile hatten, glaube ich, bis 2015 eine Strahachse hinten. Das war ja. fahrdynamisch eine Katastrophe. Waren das die, alle. die Motoren, die vier Ventile, die Coyote sind sehr, sehr gut. Das sind ultra gute Motoren. Die hm. Motorblöcke kommen aus Deutschland. Das das Zeug Funktioniert das Zeug hält, aber erst so eigentlich, ich glaube ab Modelljahr 16 müsste es gewesen sein, wo dann die Einzelradaufhängung rauskam. Ab dort war für mich ein Mustang, Mustang. Ab dort war es ein ja. Auto, wo ich mir vorstellen könnte, im neuen
0: Zeitalter angekommen. Ne? Genau,
1: das mal zu kaufen. Ja. Ja? Stimmt. Gut,
0: oh, wir haben jetzt echt, oh, guck mal, Sebi, ja, wir haben schon eine Stunde gequatscht, aber wir kommen auf den Ich ja? würde fast vorschlagen, wenn ich das nächste Mal in Dresden bin bei dir, dann, <lacht> ähm, dann werden wir nochmal eine zweite Folge aufnehmen. Also, ich, wir könnten noch den ganzen Tag weitermachen, aber wir haben heute noch ein bisschen was vor. Ähm, gut, damit schließen wir von hier. Ich sage auf Wiedersehen. Du? Sebi, das war mir eine Ehre, dich da zu haben. Viel, vielen, vielen Dank. Schön. Gerne wieder. Und äh, ja, wenn ihr irgendwelche Fragen an Sebi habt, ich kann das gerne weiterleiten oder aber auch, äh, ihr könnt den, du hast eine eigene Webseite, ne?
1: Ich bin gerade am Website erstellt. Ah also, ja. okay. Die könnt ihr dann,
0: ich werde die in die Kommentare einfügen, dann Gern. kann man gerne Wahnsinn. Anfragen stellen, was Instagram auch immer man Instagram bin ich auch unterwegs. Instagram bist da du auch unterwegs. Auch unter. Alles klar, auf Wiedersehen. Ciao. Bis dann. Tschüss.